1: aubagagedroite.fr le podcast session 80 salut tout le monde bonjour très chères auditrices et très chers auditeurs pour ce podcast 80
2: je, je l'ai déjà dit ouais. c'est le combien 80 et
1: ah, tu vois j'aime beaucoup ce chiffre 80 c'est une très belle année pour naître je ne voyais aucune référence fan des podcasts 80 podcast indépendant Jusqu'au bout des seins, puisqu'on euh, parlera beaucoup de choses indépendantes dans ce podcast.
3: Pour les personnes qui sont plus fans de Nintendo, de, de jeux japonais, ce sera la semaine prochaine. On parle de Donkey Kong, euh, non, euh, que tu fais d'ailleurs en ce moment.
1: Oui, ouais. oui, que j'essaye de faire. Ouais. <rire> j'essaye de passer le premier niveau. Voilà. Euh, et donc, pour m'accompagner sur ce podcast d'actualité indépendante et d'actu et de jeux indépendants, euh, Hobbs. Salut Hobbs. Bah, salut Chine et salut tout le monde. Salut Futch. Salut tout le monde. Et avec nous, Mavros. Notre invité, développeur du jeu, Naissance E. Salut Mavros Salut
3: C'est comme ça qu'on le prononce alors
4: C'est comme ça qu'on le prononce... Euh, mon prénom ou le nom du jeu Il <rire> <rire> y a des difficultés alors, les dans les deux en général. Mais les deux sont bons. Hein.
3: Alors, okay.
1: Naissance E. Alors qui es-tu Mavros Qu'as-tu fait avant euh, de fonder ton studio qui s'appelle
4: euh, Limas 5. Oui donc euh, bah, je suis développeur de jeux indépendants. Donc avant ça, euh, j'ai travaillé sur des modes, j'ai travaillé à euh, Darkworks, sur I Am Live et euh, Crytek sur euh, un projet qui n'a pas été annoncé qui sera peut-être jamais <rire> et sur euh, un petit peu Crazy 2. D'accord. Voilà, euh... donc après je suis parti de, de l'industrie pour aller euh, exprimer ma créativité en solo. Et donc là tu es tout seul C'est ton... ça, tout seul, euh, mis à part pour, le, pour la musique qui est... Enfin, J'ai utilisé des, des musiques d'artistes de, existants. D'accord. Ça fait longtemps
1: que tu es sur ce projet
4: Septembre 2010, ça fait 3 ans, 3
1: ans et demi. C'est dingue. dingue. Non, mais c'est beaucoup. Je Après, on posera peut-être éventuellement les questions. Comment on fait pour vivre pendant 3 ans et demi ah. C'est le secret. Un jeu, voilà. <rire> et donc, euh, je ne sais plus que... Oui, le sommaire de ce podcast, <rire> quand même, puisqu'on parlera donc de Naissance E, du jeu que Hobbs, tu as fait. Donc attention Exactement. à toi, critique en présence du créateur, là c'est assez inédit, je ne sais plus si on l'a déjà fait ça. Non, mmh. non, on ne l'a jamais fait. C'est la première. Euh, ensuite on parlera d'actualité quand même, il y en a un petit peu cette semaine, avec euh, deux, la PS4 des ordres, du saga, du ninja, de la localisation. Et ensuite deux autres jeux indépendants, Jazzpunk et Strike Vector, dont on avait aussi reçu les créateurs. Mmh. Mais tu préfères faire la critique quand ils ne sont pas là. <rire> Lâche
3: <rire> C'est dommage parce qu'il est vraiment très très bon. Voilà. Euh, mais tout de suite, pour commencer, comme d'habitude, le débrief de la semaine dernière, puisque c'était de l'actu la semaine dernière. Exactement. Donc Cette semaine, vous avez été nombreux à réagir, donc j'ai dû être très sélectif. Et malgré tout, il y a encore beaucoup de choses. Euh, au final, j'ai repris pas mal de remarques de Lord Sinclair que j'ai regroupées avec d'autres interventions euh, et qui, pour commencer, nous dit, je cite... C'est sympa de parler de jeux qui ne sont disponibles qu'en import sur les consoles japonaises ou américaines, mais c'est aussi ultra frustrant. Eh oui, c'est mmh, ça. C'est ma vie. Le plaisir vient de la frustration.
1: <rire> c'est euh, de la philosophie. Euh, J'ai du délivre.
3: C'est vrai <rire> que on est assez d'accord, mais pour, ça pourrait être frustrant si ces jeux-là n'étaient pas facilement accessibles. En général, les jeux dont on parle, on peut, euh, vu qu'on a pu y jouer, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, franchement, par exemple, on parlait de « Memories of Ceteta », on a attendu par exemple que la sortie européenne soit proche alors que ça faisait des mois que Pipo y jouait mm. et qu'il nous disait que c'était son jeu de l'année. Euh, Puyo Puyo Tetris, comme je le disais à, à Joe dans les commentaires, malgré le fait que le jeu soit totalement en japonais, il est super accessible, les menus sont super visuels, il y a des petites images pour expliquer clairement où aller. Franchement, il n'y a aucun souci de ce côté-là. En fait, le seul exemple que j'ai de jeu dont on aurait parlé et qui demande une 3DS japonaise et de parler japonais, euh, ce serait Shin Megami Tensei 4. Je crois que je pleure suffisamment de mon gras par chaque semaine pour vous faire comprendre à quel point je suis déçu de ne pas le voir chez nous. Donc, euh, donc voilà, logiquement, en général, ces jeux-là, vous pouvez y jouer il y a des moyens pour, pour les avoir assez facilement. Ce n'est pas trop un problème je pense que la frustration, elle n'aidera pas de ça. Bah, sachant qu'on répète, hein, les jeux, nous, on se débrouille pour les avoir euh,
1: nous-mêmes. Donc euh, si on arrive à les avoir, vous pouvez aussi les avoir. Le fun, avec lui, je ne sais pas, pas quoi dire, voilà. Donc, tu as lu des Aussi, livres, toi. Vous pouvez les avoir.
2: Tu as lu des livres. Hein, voilà, j'ai lu, lu des livres.
1: Jusqu'au jour où on recevra les jeux en avance et tout gratuitement, waouh, ce sera fantastique.
3: Ce sera pas forcément une bonne chose. Là, enfin, ouais. donc, <rire> donc ensuite, toujours Lord Sinclair, euh, qui me dit à moi cette fois, il s'adresse à moi. Il me dit, j'adore quand Hobbes présente un jeu en commençant en racontant une ah, histoire oui, j'ai lu ça. Tu n'as jamais eu envie de devenir un conteur ou d'inventer des histoires toi-même J'exige une réponse dans le prochain podcast. Tu ce que je me suis imaginé? Je me suis imaginé,
1: toi, racontant. Marise se leva <rire> à Elle ne se pas que son meurtrier venait de lui apporter le café ce matin-là. Tu es genre, euh, nouveau Pierre Belmar, tu vois. Voilà, on, va faire, on va faire Pierre
3: Belmar. Mais euh, c'est une question super difficile parce que si j'aime bien l'exercice, j'aime pas tellement m'écouter. Euh, en fait, quand je fais le montage, que je m'entends, j'entends mes types de langage, j'entends mon intonation que je trouve pas forcément correcte. J'aime pas vraiment voilà, ma, ma voix, la façon dont je peux parler dans ce podcast. Alors après, oui, j'aime faire ça. Je travaille ma voix, donc j'essaye de faire des progrès de ce côté-là. Tu travailles ta voix Je travaille ma voix, effectivement. Je fais dire... des exercices. Je en... enfin, avant de préparer, préparer ce podcast, en tout cas, je me non, je répète un petit peu comment est-ce que, je... est que je vais dire, des, des choses comme ça, pour essayer de ne pas trop bafouiller. Ah, C'est pour de ça de pas que tient trop voici... de Une voix si charmeuse. <rire> <rire> J'essayais de faire des progrès, justement, dans ce côté-là, pour essayer de parler un peu plus doucement, un peu plus posément, pour ne pas être trop agressif envers l'auditeur. Et là, tu fais kiffer Lord Sinclair. Là, il fatigue. <rire> il a son casque, là, les Hertz. Euh... Voilà, mais donc, euh, je ne crois pas avoir un timbre suffisamment particulier pour faire plus que ce que je fais aujourd'hui, plus qu'un podcast, plus que...
1: Moi, j'aimerais bien être sur énergie. Ah <rire> oh. <rire> ouais, non, mais ça m'a... Là, j'étais en voiture hier soir et mais où, sur MFM, il faut attendre qu'il y ait un <rire> week-end spécial à Melbourne. Moi, je, je me suis suis dit, ouais, mais j'adorerais faire ça. <rire> voilà. Si tu le dis. C'est euh... tout. T'as eu d'autres compliments ou pas
3: Non, mais là, on va passer complètement... J'en ai reçu, moi, bien. des compliments. Non, rien du tout. Que dalle. Bon. <rire> Bah écoutez... euh, on a eu d'autres retours quand même nous disant qu'on aurait dû parler de certaines choses. Il euh, y avait Samizo notamment qui attendait des annonces de Nice America euh, la semaine dernière, notamment la confirmation de la sortie en Europe de Disgaea 4 Returns sur PlayStation Vita. Euh, surtout que c'est un jeu que moi j'attendais énormément. Donc voilà, maintenant c'est fait. Hein. On l'a parlé, on l'a dit. Il <rire> euh, y avait également Lord Sinclair encore qui lui voulait qu'on décortique les questions-réponses des actionnaires de Nintendo euh, ainsi que les derniers Iwata demande C'est ce que c'est ce qui est génial euh, chez Nintendo, c'est qu'ils font justement cette démarche-là de proposer des, des choses en plus pour, euh, pour leurs fans et essayer de, de voir un peu mieux leur, leur démarche, la façon dont ils approchent euh, le, le jeu vidéo. C'est super passionnant et c'est vrai que nous on aurait aimé en parler, mais euh, on aurait aimé en parler s'il y avait Alphonse, Alphonse qui est notre, ouais, notre, euh, notre analyste. analyste entre guillemets et il euh, y a peut-être derrière des choses. On aurait été peut-être un peu bateau sans lui. Il ouais, faut
1: expliquer à Mavros, parce que là, il nous a regardé. Il faut... Alphonse, c'est un <rire> homme qui vient, il est en cravate costard. Il analyse les chiffres, les bilans financiers, il regarde la bourse tous les jours, et là, il, il met, il met par terre tous les
3: analyses de France. Ouais. Les de Navarre. D'accord. <rire> Surtout de Navarre. <rire> c'est plus que les chiffres, il y a le, le côté, justement, euh, stratégie, Analy stratégie ouais. analyse de fond
2: et tout, donc c'est,
1: voilà. C'est Alphonse, Alphonse, si tu nous écoutes. On sait même pas s'il nous écoute, Alphonse, quand il est pas, il est trop occupé. Il
3: trop il, de chiffres. Regarde, il regarde les cubes et
2: tout, il ouais. analyse, quoi. Nasdaq et compagnie, là, c'est fou.
3: Ensuite. Voilà, mais donc d'une manière générale, après chaque enregistrement, on se dit, euh, on aurait dû parler de ci, on aurait dû parler de ça. On n'est finalement jamais exhaustif. Euh, et les débriefs, ça sert à ça. Si vous nous signalez des choses dont on n'aurait pas parlé, et qui vous intéressaient, et que nous, nous intéressent peut-être, et eh ben nous, on peut en parler la semaine suivante. Donc, justement, la question porte sur une chose qu'on ouais. qu aurait dû évoquer la semaine dernière et dont on n'a pas parlé. La question.
1: Donc, j'annonce la question, mais je crois que c'est l'heure de la question.
3: Donc, la question. C'est l'heure de la question. Ah, quelle surprise! Hein
1: question. Alors, Mavros, chaque semaine, nous avons une question. Voilà.
3: Tu es sur la fameuse chaise qui gagne. Généralement, oui. La voilà. chaise qui gagne, c'est une magique. Magique. lourde
2: responsabilité.
3: <rire> Donc, voilà. Donc, je pose une question en début de podcast, euh, en rapport avec l'actualité du jeu vidéo, ou pas forcément avec l'actualité, avec la culture du jeu vidéo. Et cette semaine je ne suis pas sûr que avoir suivi l'actualité puisse vous aider <rire> euh, puisque c'est vraiment très spécifique et très pointu donc là vous allez devoir peut-être faire appel à votre imagination c'est jamais en rapport avec l'actualité c'est toujours des trucs tordus <rire> sur <rire> des jeux c'est à la base ils et...
1: cherchent
2: sur l'actualité la, mais finalement ils dérivent sur un autre truc et ça n'a ça plus
1: bon, allez. aucun donc, rapport en l'occurrence il ne faut pas que ce semaine, soit trop long aussi hein. ça fait partie d'un précédent débrief
3: c'est assez court justement puisque le week-end dernier se tenait la Japan Amusement Expo qui est le plus grand salon d'arcade.
1: Peut-être le seul <rire> pour
3: ça que c'est le plus grand. Non, parce qu'il y a ouais, plusieurs y a salons au Japon. Okay. Et euh, ce salon, malheureusement, il y a moins en moins de visiteurs chaque année. Malgré tout, il y avait tous les plus grands constructeurs. Donc on avait Sega, Capcom, Konami et autres qui nous présentaient leur street, énième uh, Street, énième uh, Pop and Music, énième uh, tous les titres qu'ils proposent en arcade, Initial Day et d et d'autres. Et donc, cette année, il y avait quelques nouveautés. Et donc je vais vous citer quatre noms, quatre nouveautés, quatre titres présents sur ce salon-là. Il y en a un qui n'existe pas. Il y en a un seul qui n'existe pas. Lequel Donc il a réussi. Pas à... il...
4: évident. <rire> Alors
3: je vais décrire plus ou moins les jeux, donc peut-être que ça vous donnera une indication justement pour savoir si ça peut exister ou pas. Donc,
2: il est fort pour inventer aussi des, des <rire> fausses réponses.
3: Hein. Il sait parler, mais il sait aussi très bien inventer. Ça va être que des suites. Donc justement, ce ne sont pas des suites, puisque réponse A, c'est la mode des pirates, et donc Bandai Namco a sorti un rail shooter dans cet univers de la piraterie où on flingue divers ennemis au fin fond de notre bateau. Et donc, c'est un jeu qui s'intitule Dead ah, Storm Pirate <rire> Special Edition. Le nom, c'est quoi Dead Storm Pirate Special Edition. OK. Ah, Special Edition. Special Edition. Puisqu'il y en a déjà eu un précédent. Donc ça, c'est la suite. Donc, le rail shooter pirate. Ensuite. Exactement. Donc, réponse B, c'est également la mode des... Des zombies, zombies. Et donc justement, Bandai Namco a sorti un autre ride shooter, toujours. Encore eux quoi, le même patch. Mais pour corser <rire> le tout, cette fois, les zombies sont en fait des membres du groupe de J-Pop AKB48. <rire> donc ce jeu, c'est Sailor Zombie AKB48 Arcade Edition.
2: Okay. Ça a l'air tellement barré que ça a l'air possible
3: quoi. <rire> c'est dégueulasse. Réponse C, c'est la mode des oh. MOBA. Sega s'est associé à Bandai Namco, toujours. Ah, ils sont partout. Pour là. faire un crossover entre plusieurs de leurs licences, comme Virtual On et Gundam. Et donc, ce sont des bornes où chacun joue un mecha comme héros. Et ce jeu, c'est Cyber Troopers Clash of Heroes. Ok. En
2: plus, il est fort parce qu'il invente un jeu et il invente le titre aussi. Et l'histoire. Enfin... Et
3: l'histoire. Et, <rire> et, et enfin, réponse D ce sont actuellement les Jeux Olympiques. Et donc, Konami a profité de l'occasion pour relancer après 19 ans Track la borne Alpine Racer et donc euh, je ne sais pas si vous vous souvenez hein, c'était la borne avec les deux les skis euh, oui, avec, euh, oui, avec oui. les deux on avait les bâtons avec oui, les oui, jouer oui. en arcade qui étaient euh, plein de têtes de bâtons exactement oui, il avait un show et donc ils sortent Super Alpine Racer <rire> 19 ans plus tard ouais, bon un... voilà je suis dubitatif je suis super dubitatif <rire> super dubitatif de luxe édition
1: <rire> là c'est <rire> difficile hein. euh, Super Alpine Racer c'est ça que je dis ouais
2: mais Alpine Racer, c'était pas un jeu de bagnole. Ouais, Alpine, c'est la marque Renault normalement. Ouais. Mais Alpine, tu pas de
1: nous avoir là <rire> Moi, je dis que c'est super Alpine Racer qui n'existe pas et que c'est trop tard pour les Jeux Olympiques d'annoncer dé... un jeu de ski maintenant. C'est mon choix. Hop, j'ai choisi. Je ne vous laisse pas. Tiens, va rechoisir un jeu. Oh, Lequel tu penses qu'il n'existe pas T'as droit de choisir le même que moi.
4: Les, les, les pirates, les zombies, les mécas ou le ski C'est vrai que le dernier paraît un peu suspect. Donc, j'ai choisi le dernier. Ouais, t'as raison. Eh ben, moi, je vais prendre les pirates
2: les pirates je sais pas si c'est porteur au Japon ah bah en fait, c'est tu... One Piece putain. <rire> oh, trop tard
1: ah, c'est super <rire>
3: porteur partout non, Black Sails vous regardez Black Sails non. la série ouais la série Je j'ai pas regardé mais c'est vrai que ça ressemblait <rire> vraiment à Assassin's Creed bah, c'est vachement, vachement bien c'est euh, bien
1: et bien on continue on enchaîne et avec en fait
2: là tu rages pendant tout le la... <rire> podcast parce que tu as la réponse qu'à la fin
1: ah oui, donc vous avez la réponse à la fin du podcast, donc voilà. vous faites avance rapide, hein, vous allez sur la fin, <rire> vous avez la réponse et vous, revenez, euh, et vous revenez tout de suite pour notre critique de naissance E. Naissance E, Hobbes, en présence donc de Mavros, le créateur, Asiat. le développeur, le, le dieu de ce jeu, l'a créé <rire> en 7 jours, ou 3 ans et demi et 7 jours. Ah ouais, plutôt. <rire> voilà. Alors vas-y, Hobbes, qu'est-ce que c'est Naissance E
3: donc, Je pense que pour comprendre le jeu, euh, ce qui est intéressant, ce sera de décrire les toutes premières secondes du jeu. Euh, Puisqu'en fait, on a une très courte cinématique avec le moteur du jeu. Euh, on est en vue subjective, la caméra bouge en même temps que le personnage court dans, de, dans un long corridor très sombre et on sait que c'est une femme parce qu'on entend sa respiration, on l'entend halter. Et là, elle tombe sur une sorte de fumée noire et pour lui échapper, elle se jette ou elle tombe dans un trou. Et là, le jeu commence là, au milieu d'on ne sait on n'a aucune autre information que ce que je viens de vous décrire. Donc fumée noire, fan de lost
1: Point d'interrogation
3: T. L'accroche, euh... le titre. Accroche. Et je pense que, je pense que oui. Il y a de l'inspiration, mais... ouais. parce que je crois que tu avais commencé, enfin, commencé à faire des tests sur une, un mode Half-Life avec euh, la fumée noire.
4: Pas vraiment, c'était sur Far Cry. Le... Oui, sur Far Cry. Euh... oui. je m'étais amusé à faire, oui, un, un petit test comme ça, mais c'était, c'était, c'était juste euh, une expérimentation. Euh... Ouais comme ça en quelques heures pour, pour essayer de voir ce que ça donnait parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de faire un mode à euh, vrai Oui,
3: effectivement. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit cette, euh, cette fumée noire et le bruit en plus, ça fait vraiment penser un peu à l'Ost déjà. En tout cas, on est dans quelque chose de mystérieux, quelque chose de sonde, quelque chose où on n'aura pas d'infos euh, puisque tout le long du jeu, ce sera comme ça. On aura très peu de choses, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de, buste, de but, c'est juste euh, finalement un voyage. C'est un bon vieux 0-0 des familles euh... <rire> voilà, donc là ça va être un voyage euh, qu'on va tenter de vous décrire et d'analyser aussi parce qu'il y a vraiment un jeu derrière. Euh, contrairement à d'autres titres comme, euh, je sais pas, d'autres titres poétiques comme Journey ou comme Flower, Flower. enfin plutôt Journey, où il y a vraiment, il n'y avait pas vraiment de gameplay derrière. Dans, dans Journey, on se contentait d'avancer, on se contentait, on se contentait de, de regarder, de scruter un petit peu l'horizon et de voir ce qui pouvait arriver. Ici, on a vraiment des mécaniques de jeu on a vraiment des, des choses qui font qu'on va avoir envie de progresser pour le jeu, pour les mécaniques en elles-mêmes qu'on va pouvoir décrire, puisqu'il va, euh, va y avoir des mécaniques de saut, on va mourir dans ce jeu, je pense que les gens même peut-être se plaindre de mourir peut-être parfois trop, en tout cas je sais pas si c'est des retours que tu as pu avoir, euh, il y en, en a eu. ouais. euh, Puisque c'est du Die and Retry, c'est vraiment euh, recommencer quand on n'y arrive pas. Sur, hein. sur certaines séquences en tout cas. Sur certaines séquences, effectivement, ouais. Parce que c'est beaucoup quand même de Voyage de découverte d'exploration, de, ouais. voilà donc notre héroïne, un personnage, une entité qui est très fragile. Euh, donc, c'est une vue à la première personne. On va devoir donc sauter, courir, on va devoir résoudre des puzzles, mais c'est avant tout un platformer. Donc, notre premier euh, on va dire objectif, ça va être de maîtriser le saut, essayer de, de comprendre euh, un petit peu comment, comment ça fonctionne, essayer de voir si on arrive à, à avancer grâce à ça euh, en premier lieu, en tout cas, euh, puisque je l'ai dit. Ça va nous permettre de, de voir un petit peu les environnements. Au début, on est dans un corridor parce qu'on va être souvent dans des intérieurs, des intérieurs euh, vraiment immenses. Hein. Est, on n'est pas dans des intérieurs très cloisonnés ouais, où on peut être un ouais. peu claustrophobe. <rire> euh, ici, on est dans des intérieurs plutôt comme, il faut imaginer, une espèce d'énorme tour où on voit en l'air des escaliers, on voit des, euh, on voit des accroches, on voit des passerelles, on voit des corniches. On, on sait qu'on va pouvoir monter en fait, on sait qu'on va... Monter ou descendre d'ailleurs, puisque ça va dépendre de la phase dans laquelle on est dans le jeu. On va avoir différentes, en fait, euh, différentes choses à faire, différentes... Euh, mais en tout cas, c est, c est vraiment, il y a une espèce d'immensité, une sorte de gigantisme dans tout ce qui va être proposé euh, devant nous, qui est vraiment super bien rendu. Alors je ne sais pas si tu avais des, des inspirations particulières dans ces environnements un petit peu... Enfin, même peut-être pas inspiré du tout, hein, mais je, je pense à Star Wars pour des environnements euh, genre... Pour le blanc, c'est ah, plutôt pour ouais. euh, à ce moment-là quand on se bat dans les corridors, mais je pensais euh, quand on. Oui, il y a des, scènes, des sortes de puits euh, infinis dans les corridors. Voilà, ce ouais, et... exactement. Ouais. Il y a en fait, des espèces de plans comme ça. Euh, qui les
2: escaliers au, au plafond, c'est numéro bis, quitte. À... <rire> non <'fin,
4: rire> Ça serait plus euh, échère, on va dire, mais euh, <rire> oui, l'inspiration euh, un peu euh, surréaliste euh, au niveau de l'architecture.
3: Oui, parce qu'on va, enfin, va le voir, il y a quand même énormément... Ouais, euh... y dessus, hein, il y a eu ce travail dessus,
2: il y a beaucoup de travail sur l'architecture de, de, et de, l'environnement le, le, en, autour, et c'est vrai que le, le mélange noir et blanc, c'est un peu ce, ce côté-là, ça rend très bien, et ça permet de, que le jeu, en tout cas de ce que j'ai vu, reste assez fluide, malgré le, tout ce qu'il y a plus ou moins affiché
3: euh, à l'écran. l'impression. que c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, donc le début en tout cas... Tout est en noir et blanc. Mmh. Euh, on a l'impression que ce n'est pas texturé. Enfin, c'est pas qu'une impression, mais oui, c'est voilà. enfin, le cas. Mais ça donne une, un, euh, un effet c'est particulier. Je sais pas s'il y a un
4: nom euh, à ça. Euh... Ouais, minimaliste. Un peu. Minimaliste, ouais. Euh, bon, une des principales inspirations au niveau visuel, c'est quand même Toto Monier euh, avec son manga Blame. Ouais. Donc je sais pas si vous... euh, moi, non. <rire> Donc c'est un personnage qui, qui, qui déambule dans des. Dans une sorte de, de ville infinie, quoi, comme si toute la planète n'était qu'une qu structure, euh, un peu dans, avec ce même genre d'éléments, de, euh, des ponts géants, des, des pièces qui, qui, qui mesurent euh, des centaines de kilomètres. Euh, une impression d'être vraiment perdu dans, dans une machine géante. Quoi.
3: Dans les autres inspirations que j'ai pu voir, il y avait aussi un, un, un court-métrage de qui jouait terres. sur les ombres. Ouais, exactement. Oui.
4: Une artiste belge. À la base, euh, c'est un peu ce qui m'a donné euh, l'idée. De au niveau du gameplay euh, de jouer avec les ombres de jouer avec euh, la, la rythmique que, que donnent les ombres euh, jouant sur le, sur l'architecture la distorsion euh, visuelle euh, des, des repères la perte de repères quoi
3: ouais parce que on, enfin on va le voir après il y, y a pas mal de qui met de puzzles d'énigmes de, de choses qui sont induites de, de la gestion de la lumière dans le jeu de la façon dont on va aborder... Euh... Et,
2: et juste une question par rapport à ça, enfin, le, le choix du noir et blanc c'est voulu de base, c'est pas une, une solution de facilité par rapport euh, aux textures ou par rapport aux au jeux de lumière qui auraient été plus faciles à faire en noir et blanc, plutôt que de faire des vraies euh, couleurs, etc. Il enfin,
4: euh, y, ça... y a quand même un petit jeu sur la couleur, mais c'est très subtil, ouais. euh, sauf dans certaines zones où c'est beaucoup plus, euh, mais bon ça vous le découvrirez vous-même. Euh, mais sinon bon forcément a, ça permet une économie euh, oui. au niveau du travail mais ça permet de se concentrer surtout sur, euh, sur la, la forme et sur l'essentiel en fait de ce qu'on de ce qu'on va, qu va voir donc okay. c'est une approche euh, différente. quoi.
2: D'accord, c'est quasi un parti pris de faire quelque chose d'assez épuré pour oui, oui, bien euh, sûr. concentrer le joueur sur,
4: bah sur, euh, sur le import
2: plus important. le.
4: Et puis un, un, des, un des axes, c'était quand même de faire travailler l'imagination des joueurs. D'accord. Donc d'avoir ce, ce, ce parti pris minimaliste épuré et avec tout de même certaines symboliques au niveau d'éléments qu'on va reconnaître. Par exemple, disait la fumée de Lost un petit peu, euh, ça va parler à chacun. Et ça va lui permettre de se faire une interprétation et de, de, de travailler avec son imagination sur, euh, pour, pour répondre fait. aux questions qu'on peut se poser. C'est ça, parce quoi.
3: que le fait qu'il n'y ait pas d'histoire, du coup, on s'imagine un petit peu nous-mêmes, euh, chacun avec nos propres références. Oui, on construit son histoire. Voilà, exactement. Ouais. C'est ce que ça va apporter. Et c'est plutôt, plutôt bien fait de ce point de vue-là, en tout cas. Et parce juste... qu'on qu est dans un mystère le plus total, en fait. Tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu es
1: là et tu ne sais pas où tu vas. Tu sais juste que tu peux aller à un certain endroit, donc tu y vas. C'est ça, en fait.
4: Mis à part les, les titres des, des chapitres ouais. et l'introduction, mmh. euh, et puis euh, les événements qui vont, qui vont suivre, il n'y a rien qui est expliqué.
3: D'accord. Si on, on revient justement sur les mécaniques de jeu, donc je l'ai dit, il y avait le, la gestion du saut. Euh, il y a des puzzles. Donc les puzzles, en fait, jouent sur cette, sur cette gestion de, de la lumière. Donc on a des espèces de blocs qui sont, qui sont lumineux, qui enfin, de différentes tailles d'ailleurs, qui quand on va les toucher vont faire, euh, bah, donc soit faire apparaître certaines zones, certains endroits, mais justement grâce à la lumière. Alors, je ne sais pas trop comment expliquer ça.
4: Alors, alors c'est euh, certains blocs qui réagissent selon qu'ils sont éclairés ou voilà. dans l'ombre. Ouais. Donc, ils vont se matérialiser ou alors ils vont être euh, complètement immatériels et on va pouvoir passer au travers.
3: Voilà, parce que ça, donne des... en fait, euh, ça va donner lieu à certains puzzles, euh, certaines fois, parce que quand tu vas activer la lumière, ça va faire apparaître le pont mais ça va aussi en faire enlever un à un autre endroit. Donc du coup, il faut arriver à gérer ça euh, et, de différentes
2: façons. Et en tu fait. as, as du temps où, où, où ça reste euh, enclenché, la, la lumière Tu peux bouger ces blocs, et ces blocs se remettent à une position
3: initiale où,
4: Non, C'est pas taille mais il n'y a aucun puzzle qui est basé sur le euh, okay.
2: okay. temps.
3: Enfin, ouais. alors, à part des euh, qui peuvent se bouger à ce moment-là, c'est une gestion... Enfin, c'est pas vraiment du temps, c'est... Oui, euh, euh, non, c'est des, des mécanismes des automatiques qui là. sont... D'accord, ok. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de problème lié, enfin, lié à ça. Justement, au contraire, c'est plutôt naturel. On, on fait ça, on progresse naturellement. Il n'y a, a pas de souci au niveau des, des lumières. Donc voilà, on a ce genre de, de puzzle, ce genre d'énigme qu'on n'avait pas, pas dans la plupart des jeux un petit peu poétiques, justement, qui se basent base là-dessus. En général, on continue, on avance progressivement. Là, on a justement des énigmes, on a des sauts, on a la gestion de, de la course. Et on a une des autres particularités qui est vraiment intéressante, c'est la gestion de la respiration. Euh, puisque, je l'ai dit en, en intro, on a cette, euh, donc cette jeune femme, cette demoiselle, on sait pas, on, on s'imagine ce qu'on veut Est-ce que toi euh, tu le
1: sais toi Ou est-ce que vraiment euh, même toi tu l'as tu...
4: Si si, parce qu'à la base j'avais créé une histoire, il y avait un système de narration Mais euh, pendant le développement j'ai coupé une partie du, du jeu parce que je me suis rendu compte que j'arriverais pas à, 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 à tout développer ouais. J'avais fait en, en forme level design très, très basique, donc c'était jouable mais après, euh, habiller tout ça au niveau graphique, ça, ça aurait pris vraiment énormément de temps. Donc j'ai préféré couper toute une part. Donc il y avait des mécaniques de jeu qui allaient en plus. Et il y avait aussi euh, un système de narration mais qui n'était pas suffisamment au point pour que ça, ça soit intéressant et, et vraiment euh, percutant. Quoi. Parce que enfin. du coup,
3: là, on peut même, je me suis même posé la question est-ce qu'on est humain au fond Ou est-ce qu'on est juste une entité Est-ce qu'on est juste. Euh, on peut presque se l'imaginer, sachant que, a priori, tu voulais implémenter au départ euh, du body awareness pour donc voir les mouvements des, 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 des bras du personnage, tout ça. Donc du coup, là, on n'aurait on aurait même pas eu à se poser la question. Mais, euh... Oui, j'aurais préféré.
4: Ouais. Ouais. <rire> j'aurais préféré plus... avoir aussi ouais. des, des mouvements plus complexes au niveau de déplacement, comme dans un Mirror Edge, et pouvoir ouais. euh, rebondir sur des murs et tout ça. Ça aurait été encore plus sympathique. Ouais. Mais je me suis concentré au plus simple par rapport à mes compétences de, de code qui ne sont pas... Qui sont pas excessivement développés. Euh, en tout cas, développés.
3: là, de modestie, euh, tonore <rire> Et ce qui est intéressant dans ce système-là de, de respiration, c'est que, contrairement à Mirror Z, justement, où quand on court, on peut courir indéfiniment. Euh, on court, on court, on court à l'infini. Euh, ouais. euh, même si on est limité, finalement, aux plateformes, aux, oui, oui, aux oui. obstacles. Ici, donc, en fait, c'est comme une sorte de jeu de rythme. Donc, quand elle va prendre sa respiration, il y a un curseur qui va apparaître, un, en blanc, sur l'écran quand ce curseur va apparaître, va, va, va devenir de plus en plus blanc, il faut cliquer au bon moment pour lui faire prendre sa respiration et lui faire poursuivre sa course, en fait. Parce que si on ne clique pas à ce moment-là, et ben le, notre personnage va s'essouffler, va, va, voilà, va, va arriver à ta bout de souffle et donc, du coup, ben, on ne va pas pouvoir continuer à courir. Et je trouve le concept, justement, super intéressant parce que contrairement à beaucoup de jeux où on court indéfiniment, là, il y a un vrai intérêt qui s'ajoute, qui d'ailleurs... À l'autre point très intéressant, c'est la gestion de la musique, euh, puisque le jeu, c'est presque un, un jeu de rythme. Il y a une espèce de, de synesthésie qui naît avec euh, avec euh, avec la musique, qui est vraiment super bien calée, qui est super, elle, elle est incroyable cette musique. Elle, est limite limites, on se dirait qu'elle est faite pour le jeu, alors que tu tu l'as dit en préambule, c'est de la musique que tu as pris euh, d'autres oui, artistes. C'est presque le contraire. C'est moi voilà. qui ai
4: fait le, le jeu par rapport à la musique d'une certaine manière.
3: Donc du coup, le, moi je trouve que la performance est, est assez incroyable de ce côté-là. Il euh, y a, y a un, vrai, euh, un vrai plus, un vrai rythme. Et donc j'ai noté les noms des artistes. On a Pauline Oliveros. Oui. Donc, les trois artistes ont un univers assez différent finalement.
4: Alors Thierry Zabotieff et euh, Patricia Dallo ont fait partie de, euh, du même groupe, ouais. euh, Artzoy. Donc ils ont travaillé ensemble. Ils sont quand même plus proches que Pauline Oliveros. Ouais. Même, mais bon, ils sont tous dans un, dans un style un peu expérimental, électronique, acoustique. Euh... Ouais,
3: mais on va dire qu'il y en a donc euh, je pense que c'est c'est polynevrose qui est euh, c'est plus lent on va dire c'est plus euh, plus méditatif plus, plan... ouais. ouais, plus planant on va dire et, euh, et les deux autres c'est dans les phases un peu plus action ça intervient parce qu'il y a des, des quand il y a une espèce de moment de, de course poursuite où ça accélère où il y a de... qu'on entend d'ailleurs cette musique là dans le de, dans le trailer je crois oui. euh, qui est vraiment rythmique euh, très très forte et qui, qui apporte de la, ten... de la tension et je trouve que c'est vraiment ça colle super bien alors que je l'avais écouté à part et ça Enfin, voilà, je ne savais pas trop quoi en penser et en fait avec l'action ça passe super bien et, euh, et je trouve ça vraiment, vraiment plaisant du coup justement ce, ce choix je ne sais pas comment tu as fait est-ce que c'était des artistes que tu aimais bien avant ou c'est des, des titres que tu, tu as pensés euh, après a posteriori
4: alors c'est de la musique que j'écoute, oui. Ouais, c'est de la musique que t'écoutes du coup. Oui. Et donc, comme je disais, une partie de... Tu l'écoutes
1: euh, tu t'es dit, tiens, je vois des choses... C'est ça, en, en général, notes. quand j'écoute
4: de la musique, de toute façon, j'ai plein d'images qui me viennent. J'imagine que ce soit du jeu ou, de, ou juste euh, contemplatif, visuel, quoi. La musique fait beaucoup travailler mon imagination.
3: De manière globale, on oui. sait que les écrivains et d'autres fonctionnent comme ça, ils se mettent une ambiance, quelque chose, et puis ils, puissent, enfin, ils arrivent à créer justement grâce à ça.
4: Voilà, et donc j'essaie de, de retranscrire en, en termes de jeu, quoi.
1: Et là, ce que tu disais, c'était assez intéressant, justement, sur la gestion de la respiration, la rythmique avec la musique. Est-ce qu'il y a des passages, alors je n'ai pas fait le jeu, mais est-ce qu'il y a des passages, justement, où on est jeu vidéo, où on a besoin, justement, d'avoir ce skill de pouvoir courir le temps, gérer, gérer des sauts en même temps que la respiration, pour pouvoir passer d'une plateforme à l'autre, et passer, justement, des espèces d'énigmes puzzles plus basées sur les capacités du skill, de la course et du saut Est-ce qu'il y a ce genre de
3: passage-là en espèce de, fin de, de difficulté entre guillemets à l'ancienne du coup, c'est parce qu'on a certaines, euh, certaines zones qui vont avoir un checkpoint. On va dire... Enfin, euh, le checkpoint c'est pas avant le saut. Il y a certains jeux comme, euh, je sais pas, Prince of Persia, où quand notre personnage meurt, hop, il est récupéré et il revient à la plateforme d'avant. On a des, des jeux d'énigmes comme Limbo et d'autres qui font que quand on perd devant l'énigme ou qu qu'on perd devant un obstacle, on va revenir juste avant. Là, on revient à un checkpoint qui peut être... Euh, quelques Secondes avant, il n'y a pas de souci, ou d'autres qui sont un peu plus éloignés. On avait en on discuté un petit peu en off, euh, du coup, tu disais que en général il n'y a pas de puzzle avant, donc euh, ça pose pas trop de soucis. C'est juste que les puzzles vont enfin les, les checkpoints sont quand même parfois quand même assez loin avant, donc du coup, tu as peut-être une ou deux minutes à refaire ce deux minutes, j'exagère, mais en tout cas, quelques enfin plusieurs obstacles à refaire de suite. Donc, des fois, il faut arriver. C'est un petit tube, euh, genre euh, tu réussis les cinq ou six premiers sauts. Il faut que tu réussisses le 7 pour arriver jusqu'à la dernière plateforme. Et des fois, ce que arrivé facilement à faire, t'y arrives plus mmh. <rire> et tu recommences et donc tu, tu reviens. Donc il y a une espèce de, de difficulté quand même, malgré tout, qui a été d'ailleurs mise à jour, hein, parce que je pense qu'on y reviendra après pour le, pour le suivi. Euh, là, y, les checkpoints ont été beaucoup plus... Euh... J'en ai rajouté pas mal voilà, pour,
4: ouais. euh, pour euh, abaisser le niveau de frustration, en fait. Ouais. <rire> parce que ce n'était pas intentionnel que ça soit si frustrant. Alors il y avait... Euh forcément une nécessité, une, une, une envie en tout cas euh, quand j'écris le jeu d'avoir un certain, une certaine difficulté, de faire en sorte que le comme si le monde testait le joueur mm -hmm. pour voir sa persévérance. Est-ce que, ouais. est que tu es prêt à voir la suite euh, Est-ce que tu es prêt à faire l'effort <rire> Oui quand même. <rire> Mais c'était pas censé être temps Donc il n'y a eu pas il a pas eu assez de, de playtest pour que ouais. je me rende compte et que je fasse l'équilibre euh, qui retranscrise euh, l'intention que j'avais à la base quoi.
1: Bah, c'est euh, enfin on en avait déjà parlé dans des podcasts précédents quand on parlait de la difficulté dans le jeu vidéo enfin de l'origine du jeu vidéo là tu reviens en fait à une espèce de source qui finalement c'est beat the game quoi c'est euh, le jeu te lance un défi donc tu es euh, l'acteur principal c'est et, et la, la, la motivation première qu'on avait à une époque pour finir un jeu vidéo qu'on a sur, encore aujourd'hui sur certains jeux c'est est-ce que je vais arriver à aller au bout est-ce que je vais réussir à battre les, les... ça reste
3: malgré tout un jeu d'exploration avant tout hein c'est quand même euh, l'envie le, de progresser dans ces niveaux là qui prend le dessus sur le gameplay en tant que tel on peut prendre du plaisir il y a plein de jeux de plateforme donc c'est ce... vraiment le gameplay qui fait que tu as envie d'avancer mais avec un désir de difficulté c'est le créateur oui. qui le dit c'est pas moi non, non, c'est seulement
4: certaines, certaines phases hein. voilà. euh, globalement c'est pas le challenge qui fait avancer le joueur c'est plutôt ouais. le désir d'exploration comme il, comme il hum. vient de dire
3: voilà il y a des petites phases euh... okay, il y en a une en tout cas où tu te ouais. joues de nous avec un petit message euh, j'aurais peut-être d'ailleurs aimé qu'il y ait d'autres euh, d'autres choses comme ça. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Ouais, essaye euh, de pas trop spoiler. Euh, non, justement, euh, spoil pas justement sans sans rien dire de particulier. Petit et message a... qui
4: finit de manière un peu, c'est ça Voilà,
3: c'est ça. Euh, et j'aurais aimé qu'il y ait d'autres petits. Euh, voilà, moi j'aime bien quand le créateur justement se, euh, essaye de jouer avec euh, avec le joueur et, euh, et te ne euh, t'indique pas forcément la bonne direction ou te dit des choses euh, que tu devrais pas ou que tu pourrais pas. Voilà, c'est ça, c'est le genre de choses que j'aime bien aussi. Là, il le fait déjà une fois, c'est déjà pas mal. C'est déjà plutôt intéressant, justement, d'avoir ça, cette petite mention. Ça m'a fait, fait plaisir, en tout cas. Ouais, oui, ça fait, ça fait
4: partie un peu des, des petits à côté que j'ai essayé de, ouais. de glisser dans le jeu et qui, qui récompensent une certaine exploration et euh, des, 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 petits, des petites références. Parce que d'une manière globale,
3: c'est assez linéaire. Il euh, y a très peu de passages annexes. Il y, y a quelques petits passages marquants. Euh, des passages où... Voilà, y, vous verrez quand vous découvrirez le jeu qui sont... Euh, <rire> Mais ouais, globalement, enfin, quand même, on suit quand même un chemin. Et on... Oui, la progression est linéaire ouais, dans, ouais. dans
4: l'ensemble, même s'il si y a un certain sentiment de liberté. Ouais. Euh, on n'a pas l'impression de... espaces
3: quoi. Du coup, on n'est pas perdu, quoi, malgré et, tout.
1: Et, et donc, toi, donc, hop, tu, donc, tu l'as fini. Euh, au, au début, tu es rentré, es rentré dans un monde de mystère tel que tu nous le décrivais. Est-ce que tu as trouvé un sens finalement à cette aventure en le finissant Est-ce que finalement, tu, tu t arrives à regarder en arrière en disant, ok, j'ai vécu quelque chose et, et j'ai compris
3: ce que j'ai vécu et... Euh, j'ai pas trouvé de, vraiment de but ou de, de questions euh, euh, de, de certaines philosophies où j'ai pas essayé de m'expliquer l'univers. Moi, ce que j'aimais, c'est le voyage, c'est la, la façon dont le, le personnage va vivre cette aventure et, et parfois on se demande s'il n'est pas empreint de folie ou de. Parce qu'on peut essayer de, de, de mettre une justification derrière tout ça, essayer de, 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 de s'expliquer ce qui arrive. On essaye de voir, il y a certains éléments dans, le, dans les décors, dans les environnements qui font qu'on peut se dire peut-être qu'il y a eu des choses ici, il s'est passé des choses dans, cette, dans cet univers un peu étrange. Donc on se pose des questions, vraiment. On, se, voilà, on voit des choses, donc du coup, on, on essaie de se demander pourquoi. Tu fais Maintenant, à la fin, euh, as pas vraiment, tu te, je ne pense pas qu'il y ait de vérité mystique derrière ça. En tout cas, c'est difficile de s'imaginer vraiment un but réel derrière ça. Euh.
4: Euh, je ne sais pas si c'est il... quelque chose... Il n'y a, a aucune euh, explication qui soit proposée ou ouais, donnée, ouais. mais de par la nature du jeu, euh, c'est libre d'interprétation, et du coup, euh, selon vos références, selon euh, ce que ça titille dans, votre, dans vos souvenirs, et selon l'expérience que vous faites du jeu, vous allez avoir une interprétation différente. Il y en a qui... Qui veulent se donner une histoire, euh, essayer de trouver, enfin de, d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pourquoi cet environnement est comme ça, désert. Euh, et toi, vie. tu
1: cherches, est-ce que, est que les gens se posent des questions Et est-ce que tu as cherché à éventuellement se dire, je veux qu'ils se posent des questions à tel endroit ou sur tel élément du décor Oui, par rapport, par oui, rapport ouais. aux
4: événements qui <rire> se passent, par hum. rapport aux, aux indices que j'ai pu laisser. Euh, Notamment euh, les
3: titres, en tout cas. Je... Les... les
4: titres, euh, même dans la structure de, de l'environnement. Ouais. Il y, a, il y a cette volonté, oui. Donc
1: cette interrogation, si un joueur finit le jeu, si il a ces interrogations sur ces moments clés que tu as voulu poser, pour toi, ces missions accomplies, c'est que tu as fait passer finalement ce que tu voulais faire passer
4: bon, Ce n'est pas forcément le but, parce qu'il peut euh, seulement prendre du plaisir euh, par rapport au ressenti euh, dans, dans son voyage. Quoi, hein. mm -hmm. Ça me suffit.
3: <rire> parce que, parce que le, le décor bouge beaucoup. Hein. Si au début, on est vraiment dans des corridors un peu, un peu resserrés, euh, on a une espèce d'ouverture, une descente, on a une... une... Un passage indescriptible. On a quelque chose de beaucoup plus ouvert à la fin. Il y, y a vraiment une évolution et qui, est, qui est notable et qui est, qui est plaisante. Il y, y a un vrai voyage. Il y a vraiment quelque chose de marquant de ce côté-là qui est vraiment intéressant. Moi, ce que je voulais, justement, tu disais que tu voulais pas trop donner trop d'indications. Et justement, ces titres, je trouve que c'était un peu antinomique du coup, puisque c'était presque des explications à
4: ce qu'on va faire ou ce qu'on va avoir. Je pense que ça, ça parle pas trop non plus, quoi, ça. Je trouve que ça résume bien en fait ce qu'on ce qu'on y fait. Mm -hmm. Mais ça n'explique pas pour autant.
3: Oui, ça n'explique pas pour autant oui, effectivement. Oui.
4: Parce Donc que ça, ça laisse le joueur euh, libre de, de faire ce qu'il veut avec cette, cet indice supplémentaire. Parce oui.
3: que j'avais lu que tu voulais pas forcément mettre par exemple des des succès enfin des trophées. Euh, il me semble avoir lu ça non.
4: Euh, disons que je me suis pas concentré là dessus. J'ai préféré me concentrer sur les autres éléments dans le développement du jeu parce que c'était pas Déjà, ça casse un petit peu l'immersion en général quand, quand on a ce genre d'affichage, même si on peut le désactiver. Et parce que d'autre part, c'est au joueur de trouver ce qui lui plaît dans ce monde. Quoi. Parce que c'est
3: vrai qu'en tant que joueur, moi je sais que les, les trophées, les succès, c'est devenu un petit peu euh, une routine. C'est vrai qu'on les a dans tous les jeux et, et euh, ne pas en avoir, justement, ça... D'un autre côté, ça m'a frustré. Euh, des, des moments, en fait, j'aurais bien aimé avoir euh, des succès, euh, genre bah, déjà pour les différentes étapes. Finalement, on ne serait pas cassé sur ce qu'on avait le, le nom, en fait, euh, enfin le titre qui apparaissait. Donc, pourquoi pas pour nous dire qu'on progresse, en fait, qu'on avance, qu avance peut-être, pour pour indiquer notre progression. Et peut-être sur certains moments, euh, euh, peut-être des, des choses euh, qui, qui favorisaient peut-être la, la découverte, peut-être pour, pour progresser, pour découvrir un peu plus le monde je ne euh, notre... sur... sais pas si les succès dernier...
1: t'auraient aidé à justement découvrir Enfin, un succès qui se déclenche et un trophée qui se déclenche pour moi si c'est dans un jeu qui est type aventure où finalement tu ne sais pas si ce que tu fais c'est quelque chose que tu aurais dû faire ou... voir un succès apparaître à ce moment là pour moi c'est un indicateur qui dit bah, j'avais prévu que tu ferais ça, félicitations que tu l'as
3: fait non, Et moi, donc pour moi c'est une... une récompense moi, pour moi un succès c'est pour dire tu as fait ça, bah, bravo, tu, tu l'as vu pas... on te force à le faire c'est plutôt dans le sens où moi par exemple ça, euh, ça peut casser le truc j'ai hein, passé peut-être 30 ou 45 minutes dans le la, enfin le dernier chapitre plus ou moins enfin il un passage où on passe longuement on se balade où on veut un petit peu et presque j'aurais aimé être récompensé d'avoir passé autant de temps là alors que d'autres je pense sont allés directement à passer ouais. à la suite en quoi. En fait, c est, c
4: est... mais la récompense a priori tu l'as eu euh, bah, j'ai eu ma satisfaction joueur,
3: personnelle effectivement mais c'est aussi un il
4: moyen de le
2: petit, de... Su... Le petit <rire> sucre
3: euh, après chaque. Euh... Voilà, donc c'est voilà, du détail. Hein, bah, et...
4: Disons que ça aurait un peu cassé l'austérité euh, qu'on est censé ressentir du fait d'être perdu dans cet environnement euh, dans lequel on se sent un peu étranger, quoi. Après, c'est vrai que si jamais il
2: avait mis un, un trophée euh, genre en bout d'une de demi-heure, tu aurais arrêté de continuer à chercher pendant, enfin, tu aurais arrêté à une demi-heure, tu ne serais pas allé plus loin, quand Tu dis ah bah c'est bon, j'ai eu ça,
3: je continue. Pas forcément. Là de toute façon j'étais perdu donc euh... d'accord l'idée c'est
4: justement de jamais être sûr de de ce qu'on fait quoi
3: voilà
1: moi j'aime ouais. bien moi cette approche Vas-y, fais des trucs et puis tu verras bien. Après, éventuellement, j'ai vu quelques vidéos, il y a ces titres qui apparaissent, inter chapitre mm. qui apparaissent. Donc là, tu peux dire, bon dire, bah, j'ai atteint un certain seuil, donc je, je peux continuer. Donc effectivement, ce que j'ai fait précédemment, bah, c'est ce qu'il fallait faire. Mais euh, vous avez couru euh, 35 secondes sans vous arrêter, sans vous essouffler. Non, mais c'était non, non, ouais. pas
2: ça. Non, non, non. Les, les pe... Je comprends ce que, ce que veut dire Rob. C'est ouais. les petits trophées que tu as dans, euh, dans pas mal de jeux qui te disent, bah, en gros, euh, tu as pensé à faire un truc que seul le développeur a, a pensé. En fait, tu, es allé, tu tu joues comme le développeur, comme le développeur plus ou moins, à, enfin, tu es allé, enfin, en gros, il des, comme s'il si te posait des questions en dehors, comme, mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi ça fait une demi-heure que tu cherches, etc. Il y a une communication par l'intermédiaire de trophées qui a eu un lien entre le développeur et le, le joueur, je comprends un peu ce que tu Parce que recherchais, des fois, mais... euh,
3: certains développeurs, enfin, euh, ont prévu certaines choses que les joueurs ne vont pas forcément voir. Mm. Et il y a certains justement trophées qui servent à ça, c'est leur dire euh, te récompenser d'avoir ouais, voilà. euh, tout vu entre guillemets dans, dans le jeu. Et, euh, et justement, quand tu es dans cet immense environnement. Se dire justement que t'as tout vu peut-être, tu vois c'est peut-être le, 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 le bonbon pour te dire euh, bravo, félicitations, c'est cool. As, bon alors, est-ce est que bon. tu peux, s'il te plaît, créer <rire> un trophée pour ce fameux <rire> moment où tu
1: l'appellerais Hobbes. <rire> bravo, vous êtes Hobbes, vous avez bien galéré
3: mais non en pendant plus, 45 euh, minutes. C'était très plaisant, mais justement, c'était juste un, un, un détail, une petite chose comme ça euh, qui venait. Parce que justement, globalement, si c'est pour donner un avis plus complet et plus... Euh, et plus subjectif pour le coup de, de, de mon expérience euh, j'ai vraiment apprécié justement cette, cette découverte de tous ces, tous ces environnements là euh, le gameplay les différentes approches de toutes les, les différentes énigmes et obstacles euh, malgré tout j'ai quand même eu pas mal de frustration sur certains passages que j'ai vraiment galéré où j'ai vraiment galéré après moi je suis habitué ça fait longtemps que je joue donc il euh, n'y a pas de souci au final je c'est sûr hein. <rire> tant que ça t'a pas rebuté ça va voilà ça ne me rebute pas plus que ça donc euh... Donc voilà. <rire> donc
1: euh, donc Hobbs a vécu euh, ton jeu. Et euh, toi, comment est-ce que tu as vécu ton jeu sans y jouer euh, Comment co comment s'est passé donc euh, cette phase de création, de développement qui a duré trois ans et demi euh, Est-ce que tu t'es senti perdu par moment Est-ce que tu... Enfin, raconte-nous un peu. Euh...
4: Ah oui, alors ça n'a pas été évident forcément. Euh...
1: Parce que à l'origine, tu, tu l'as dit, c'était euh... tu es seul en plus. D'être seul, voilà. Ouais. Comment, comment on se lance en tant comme ça comme indépendant en disant bon ok j'ai une idée j'ai une vision, j'écoute des musiques certaines et voilà, j'ai envie de faire ça comment, comment ça se passe, comment tu démarres le, le principe de la feuille
3: blanche ce qu'il y a trois euh, ans c'est pas quand le, 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 la scène indépendante est pas très forte encore à ce moment là, il y a les jeux XBLA qui, comme, enfin, qui ont un peu de succès, les jeux PSN aussi
1: il y a trois ans Kickstarter on en a peut-être peut pas, non. Non, non. pas
4: non disons que quand j'ai commencé il y avait quand même euh, le, le début de... Euh, de cette explosion de la scène indé qui, qui est toujours en cours ouais. et euh, donc à ce moment-là il y avait clairement tous les outils nécessaires pour pouvoir développer un jeu euh, euh, avec une petite structure
3: d'ailleurs enfin niveau technique du coup ça utilise un moteur euh, donc, il y source, y a, Unity, euh, Unreal
4: UDK et euh, il y avait les, les les systèmes qui permettent de publier euh, sans passer par un éditeur que ce soit Steam ou... Uh, good Old Games, uh, ouais. Indie Bundle tout
3: ça. même si derrière il faut se faire greenlighter ou il ouais. faut avoir uh, suffisamment de, de visibilité uh, ouais. c'est passé par greenlight c'est passé
4: euh, par greenlight ouais.
1: et t'as tout de suite visé le PC, euh, pas les consoles
4: disons que c'est l'environnement de création le plus simple à, ouais. à appréhender pour, pour, pour un premier jour en tout cas et euh, après les consoles bon, bah, ça demande une structure quand même un peu plus complexe je pense que, que ça en solitaire parce que après mais malgré alors... tout
3: euh, ouais par exemple imaginons qu'il y a une version enfin enfin sur euh, 360 par exemple qui est une machine assez proche euh, au niveau de l'architecture il mm n'y -hmm. a pas des outils justement qui permettent de, de migrer assez facilement euh... alors
4: en l'état euh, UDK ne permet pas euh, de passer sur console non. la licence Unreal Engine 3 le permet mais ouais. euh, UDK dans, en l'état non euh, mais alors, donc, je voulais revenir sur euh, la base du projet, oui. qui est quand même issu d'un mode que j'avais fait en 2006-2007. Oui, quand même ça date. Hein. À l'époque euh, où j'étais aux Beaux-Arts. Donc c'était un projet de, de fin d'année euh, qui n'a pas eu une super euh, réception euh, au niveau, enfin par rapport aux au, au profs, quoi. <rire> <rire> ouais, C'est même... Euh, non, non, mais laisse tomber, fais pas ça, fais autre chose. Euh, ok. Ah, oui, d'accord. C'est bizarre quand même. Quand ah, tu... ouais,
2: qu'on te, te laisse pas faire ta, ta création. Quoi, ça,
4: Surtout dans une école où on se dit ouvert d'esprit. Oui, voilà, et ça, et ouvert buzzard. aux nouvelles technologies. mais bon. quels
3: étaient leurs reproches à l'époque, justement, euh, par rapport à ça C'était au niveau. Pas Alors, il y, y, y avait euh... certains
4: profs qui, qui étaient euh, tout à fait emballés, qui, euh, qui ça plaisait, mais ceux qui me suivaient n'étaient pas <rire> vraiment. Euh, C'était pas leur vision de l'art, quoi. Hein, euh, au moins. niveau
3: des beaux-arts, justement, c'est l'approche du jeu vidéo Parce que les autres proposaient d'autres projets qui n'étaient pas du jeu vidéo Ou c'est. Où tu devais faire un jeu justement...
4: Euh... Non, non, c'est moi qui ai décidé de, de, de faire du jeu vidéo. Enfin, d'utiliser le médium jeu vidéo ouais. pour faire... Euh... Parce que justement,
3: c'est peut-être le médium jeu vidéo qui leur plaisait pas, du coup. Euh...
4: Alors, c'est possible qu'ils... ne n'étaient qu pas sans... sensibles à ça, est... et ouais. euh, puis, euh, comme je disais, ils ont une vision de l'arc assez restrictive, d'une certaine manière. Ce qui est un peu dommage pour de si l'arc. Si tu ne ouais, fais ouais, pas de, des happenings, si tu ne fais pas des performances, c'est... C'est pas la mode du moment, donc c'est n'est pas l'arc tel qu'il imagine. Quoi. Un peu dommage, es, quoi. Tu
1: es rentré au Beaux-Arts en, en tant qu'informaticien, ou tu es rentré au Beaux-Arts parce que tu es un artiste, et ensuite... Parce que, es que j'aime une... la création en, en général. Quoi. Et donc tu as appris l'outil informatique, tu l'as ou pris... À as cette appris... période-là. D'accord.
4: Enfin, euh, je connaissais... Euh, J'avais commencé à apprendre la 3D, euh, euh, Photoshop, tout ça avant. Oui. Mais... Euh, mon expérience de la création dans le jeu vidéo, du modding, du mapping, ça a été à cette période-là.
3: Et parce que tu aimais le jeu vidéo, tu jouais aussi déjà beaucoup avant de faire oui, ça. Oui, depuis,
4: depuis toujours. Quoi. Parce
3: qu'à l'origine, enfin, es, es plus, te, plus quoi, graphiste, t'es plus, euh, la modélisation. Tu fais, tu fais quoi à l'origine, en fait euh, Alors, du professionnellement. Ouais. enfin. Professionnellement, le...
4: j'étais level designer. Level designer. Ouais. Ok. Et euh, j'ai pas mal bossé sur euh, les cinématiques in game. Euh, mais j'avais quand même un background de, de, de graphiste 3D, 2D, euh, dessin euh, et, euh, et de la musique aussi. D'accord.
1: Et quand tu as créé donc, ton jeu, tu as passé trois ans et demi, donc tu lis dans ton studio face à ton ordinateur, <coughs> tu étais vraiment seul ou est-ce que tu demandais des avis régulièrement Est-ce que tu faisais des, 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 des bêtas, des, des choses comme ça tu, tu montrais tes prototypes
4: Alors j'ai attendu quand même pas mal de temps euh, d'avoir un prototype qui ait une certaine forme, avant de commencer les playtests, et euh, mais comme je disais, il n'y en a peut-être pas eu assez, malheureusement, euh, bon, par manque de moyens et par manque de, de, de enfin gens je... qui soient motivés pour venir tester.
3: Je pense pas que les critiques qu'on ait vues aient trop reproché justement cette difficulté. Euh, non, y... il y général, en a quelques-unes. Il y a eu des retours là-dessus, mais ouais. c'est pas... surtout les retours des, des gens qui ont pu tester. Eux, ils avaient déjà acheté en même temps, donc euh, on va dire que c'est pas un problème. Non, je veux dire, c'est pas les nouveaux joueurs qui vont être déçus parce qu'un bon, test a dit. Euh, euh, ce jeu-là est trop difficile ou, euh, ou trop restrictif ou trop frustrant voilà ils, pour eux euh, le, ils seront convaincus par, euh, par les tests quoi.
1: un jeu est un jeu un jeu était tel qu'il est et ensuite les gens le Mais un le... jeu évolue quand même oui et justement oui, et bon, et plus on a les outils aujourd'hui tu as aujourd'hui les outils justement pour répondre à oui. ces retours et Peut-être que ce playtest auprès de 2, 3, 4 personnes n'aurait pas forcément eu les mêmes, la même conclusion d'un patch que, que les retours que tu peux avoir d'une communauté qui... Ah ben bien
4: sûr, là, c'était beaucoup plus massif et j'ai pu me rendre compte de ce qui revenait régulièrement et de ce qui était vraiment nécessaire de corriger. Quoi.
1: Et donc en tant qu'indépendant et artiste, quand tu développes ce jeu, toi, pour toi, ton objectif, il est à la fois... Est-ce que tu as un objectif, disons, industriel en te disant, OK, je me lance dans tel projet j'investis tant, est-ce qu que tu Est as chiffré tes attentes en, t... en termes de retour Est-ce que tu, Est -ce que tu te... Est -ce que es rentré dans cette voie indépendante avec ce projet en te disant, il faut que ce projet-là soit rentable pour que je puisse moi continuer à faire de l'indépendant derrière parce que ça me plaît et je veux repasser à nouveau trois ans et demi tout seul face à mon ordinateur ou éventuellement <rire> avoir assez de moyens pour grandir
4: Oui, pour monter une petite équipe, pourquoi pas, ça serait intéressant.
1: Ça c'est tes objectifs, c'est la manière dont tu...
4: Alors l'objectif c'est avant tout de se faire plaisir et de créer ce que j'avais envie de créer depuis toutes ces années où j'ai J'étais un petit peu frustré d'être dans le jeu vidéo, mais de ne pas faire ce qui, ce qui me plaisait vraiment. Donc de libérer une certaine euh, créativité. Et, euh, mais bien sûr, il y, y a quand même un, un certain impératif euh, commercial qui est nécessaire si on veut pouvoir continuer euh, de cette manière-là en indépendant. Parce qu'il euh, qu faut avoir un minimum de retour pour pouvoir euh, investir dans la suite.
3: D'accord. Parce que du coup, as, avec ton projet... Euh était plus ou moins avancé. Est-ce que du coup, as, tu l'as proposé peut-être à, à des éditeurs malgré non, tout non. non, pas du non, tout. Non,
4: ça, je, je tenais à rester euh, indépendant un au niveau des de... éditeurs. Ouais. Et,
3: et avec euh, l'émergence justement euh, il y a un an et demi de broken Age et les autres du crowdfunding, ouais, justement, euh, tu as pensé ou euh...
4: Alors j'ai pensé, mais hum... est-ce que tu te dis, que que pour un premier projet, joueurs, du coup pour un premier projet, je préférais euh, proposer quelque chose et ouais. voir comment les gens réagissaient avant de de leur demander euh, est-ce que ça vous, est ce que ça vous plaît assez pour investir dedans quoi j'avais pas envie d'avoir de devoir quelque chose mais plutôt de proposer euh, clairement ma vision et après euh, voir si ça plaît suffisamment pour, après, parfois, pour imaginer plus, pour la pour une suite
3: c'était difficile
1: ouais. pourtant en fait avoir affaire à un éditeur ça aurait forcément euh, entraîné une perte de ton indépendance forcément tu aurais eu des contraintes sur des délais sur des, des... comptes à
4: rendre euh, ouais, ouais et peut-être euh, une enfin, de, de l'expérience que j'ai eue en professionnel l'influence de l'éditeur dans les productions euh, je la trouve assez nocive euh, par rapport au, aux décisions qui peuvent être prises sans être en rapport avec le, ce que le jeu devrait être pour être le mieux quoi euh, je ne sais pas si c'est clair comme, ouais, euh, les, comme expression, c est, c est,
2: mais. C'est les fameux euh, en costard euh, qui font des PowerPoint, qui se, qui parlent que rentabilité, qui ne se soucient guère du jeu et du développement réel du jeu, en fait. Eux, ils ont une optique plus commerciale de base. Donc, euh... bah,
4: eux, ils ne sont, sont pas poussés par la passion de la création ouais, voilà. du jeu. Quoi. Et ouais.
1: puis, ils vont te parler cible. Euh, on vise les 25-35, euh, donc eux, ils, ils aiment bien les 25-35, ils aiment bien ceci, cela. Donc, ce serait dommage. Ils euh, rajoute il a... des pirates et des zombies. Il n'y a... Hein. A, a pas assez de rouge, il n'y a pas assez de,
4: de couleur. Voilà.
1: voilà. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, les copains
3: euh, Moi, c'est juste une dernière chose euh, ouais. par rapport justement à, au, au regard que tu peux avoir de la scène indépendante, justement, euh, puisqu'on sait qu'il y a des, des dizaines de titres qui, short, qui sortent chaque semaine. Si là, on avait voulu être complet aujourd'hui, on aurait dû parler de, de, des tas d'autres titres. Euh, là, il y a un 4X qui est sorti, c'est Horizon. Il euh, y a Tengami, un jeu qui est sorti qui, qui est, visuellement qui est plutôt chouette. Vraiment, cette semaine, il y a encore plein de choses qui sont arrivées. Il y a une espèce d'explosion. Il y a presque... Comme à une certaine époque avec le, le, le crack du jeu vidéo en 1983, une saturation, arriver à une saturation, il y, a il y a trop de jeux. Et même pour nous qui testons des jeux, on a trop, on peut plus Même en, que joueur, et en tant que joueur. en tant que joueur, compliqué. voilà, du coup, le choix devient trop important. Euh, Est-ce que ouais, tu partages justement cet avis et tu n'as pas une inquiétude liée à ça, justement, de te dire que peut-être tes jeux passeront vraiment, seront encore plus de niches qu que d'habitude vu que les gens auront tellement de choix que il faudra vraiment se démarquer d'une manière ou d'une autre bah
4: alors En même temps, ça va aussi avec une, un élargissement du public du jeu vidéo et il y a vraiment beaucoup plus de monde qu'à l'époque du Crash qui joue au jeu vidéo. C'est vrai. Et du coup, bah, il, y a, il y en a pour tous les goûts maintenant et euh, je pense que ça va sta se stabiliser tout seul de toute manière. Hein. Ça va s'auto-réguler. Euh. Forcément, il va y avoir des, des pertes. Ouais, ouais. Ça, ouais. Il va y avoir des dégâts, mais, euh, mais, mais c'est une bonne chose qu'il y ait autant de, de diversité. Hein. Ça permet vraiment... Euh, un champ de...
3: Oui, il y a une variété ouais, plus de... grande sur le... Enfin, dans le paysage vidéoludique. Mais... Oui, au niveau
4: du choix de ce qu'on ouais. qu peut expérimenter. Qu'on n'ait et...
2: est... qu euh... pas 300 FPS et 400 TPS. Qu'on qu est un peu... De diversité... Il y en aura toujours, mais oui, tu peux choisir autre chose que ça. C'est ça, on a un, ça, un ça,
4: choix quoi. qui est vraiment plus grand qu'à qu une certaine époque. et C'est très bon pour la... pour la suite, je pense. Euh...
1: Est-ce que tu as... As... as joué pendant ces 3 ans et demi de développement à autre chose
4: Oui, bien sûr, j'ai joué. Est-ce
1: que ça, t'a servi d'inspiration Est-ce que, euh, au fur et à mesure, justement, est-ce que les jeux pendant ces trois dernières années, puisque trois ans en jeu vidéo, c'est vraiment une grosse période, il y a des choses qui se passent. Ouais. Euh, est-ce que ça t'a servi Est-ce que tu as rencontré des jeux pendant cette période, finalement, qui t'ont fait dévier en te disant « Ah, aujourd'hui, on fait ça, et euh, bah, ça, ça m'intéresse, et j'aimerais exploiter ce petit truc que j'ai vu » Est-ce que tu as des jeux comme bah, emblématiques Par, ça emblématique par exemple,
4: Journée m'a conforté dans l'idée de de me baser sur, euh, sur une approche plus de l'expérience du jeu plutôt que sur euh, l'aspect narratif que, que j'avais pré préféré couper. Et je me suis dit, c'était une bonne décision. Vu ce qu'ils ont réussi à faire, j'aurais même pu me baser seulement sur les déplacements dans, dans l'univers. Ça, ça aurait pu... Euh, ça, ouais, ça, ça fonctionne,
3: aurait, quoi. Ça aurait, ça aurait marché aussi, ouais. ouais.
4: Mais oui. ça n'aurait pas été la même... Euh...
3: Non, non, c'est plus, plus la même démarche, non c'est sûr. C est c est plus la mais même même ça démarche, aurait marché aussi. Mais
4: ouais. je me suis dit, ah, ben... Bah, ils ont fait ça, ils sont allés au bout de, ce, de cette démarche-là qui, qui, qui fonctionne et qui, qui donne un fait résultat. Lui, il, aurait fait des, il aurait fallu
3: faire des ajustements et des, des modifications. de La caméra peut-être quand on arrive dans des gouffres, soulever la caméra pour donner un peu de profondeur. Enfin, il aurait fallu adapter pour que ce soit un peu encore plus, on va dire, euh, euh, enfin centré justement sur la découverte. Du coup, euh, alors que là, justement, nous qui sommes acteurs, on est vraiment, on joue le jeu et, et c'est très plaisant justement grâce à ça.
1: Mm. Donc pour finir peut-être euh, une question sur l'ouverture sur le futur. Euh, donc maintenant l'essence E est sorti euh, il est bon. Euh, donc tu as des retours de joueurs. Perdu. A priori et selon, Hobbs il est bon. On lui fait plutôt confiance. Euh, non, non, il est, ce, il est très à, à, bon.
3: ne plaira pas à tout le monde. Hein, ça c'est sûr et certain. Euh... De son, rien ne plaît à tout le monde. Ouais, oui, non mais il est public, très particulier et quand même. C'est peut-être plus
4: quoi. tranché là, la vie qu'en Pavois. Voilà,
3: oui. Donc, tu disais que tu avais une vision peut-être du jeu
1: que tu aurais voulu sortir, mais euh, en fonction de tes capacités de développement, tu n'as pas fait le jeu que tu voulais faire. Euh, imaginons que le, le, le jeu rencontre le succès escompté. Est-ce que toi, dans ta vision, c'est plus, euh, dans une deuxième étape, si tu avais cette possibilité sortir le jeu idéal avec plus de mouvements, une suite, ou tu as déjà dans ta tête euh, d'autres concepts qui émergent en te disant « bah Non, si ce projet-là fonctionne, je laisse tel quel, et si je pars sur un nouveau jeu, ce sera vraiment... » autre chose.
4: Alors, ce projet-là, de toute façon, sera tel qu'il est actuellement et restera comme ça, mais c'est vrai que de toute manière, c'était une sorte de spin-off d'un projet plus gros qui, qui, a mûri depuis ce mode que j'avais créé en, en 2006-2007 et qui, qui, est devenu vraiment trop complexe de toute manière pour être, euh, pour être créé par un, une seule personne en quelques années. D'accord. Donc, il, euh, je reviendrai sur cet univers-là, ça c'est certain, mais le prochain projet, a priori, ça sera, ça sera quelque chose de, de plus, de plus simple et de plus, euh, restreint au niveau de, de l'ambition et puis ça dépend de toute manière de, du résultat des ventes quoi.
1: très bien bon, en tout cas moi je te souhaite bonne chance en tout ouais. cas hein. ben, merci également plein de bonnes choses pour la suite plein de réussites euh, vie de ta passion on aimerait tous faire ça euh, on continue sur l'actualité et tu participes aussi à l'actualité et euh, on se fait une petite euh, intermède intermède sonore Et cette actualité de la semaine, Très Cher Hobbs, c'est toi qui vas l'ouvrir. Euh, alors c'était quoi l'extrait le, sonore C'était Outcast, Oriental Spirit.
3: Et Outcast, qu'est-ce que c'est Et pourquoi c'est dans l'actu Pourquoi c'est dans l'actu C'est parce que cette semaine, en fait, euh, je ne sais pas si tu l'avais fait, euh, Outcast, euh, un jeu PC.
4: Malheureusement pas, qui... ça avait l'air très intéressant. Ouais. Euh, tout en voxel, c'est ça C'est hein ça, exactement. Partiellement en voxel. Ouais,
3: qui nous permettait une... C'était un donc, jeu PC d'infogramme. Euh développé par un studio belge euh, qui était donc développé tout en Voxel donc qui permettait pas mal de des niveaux un peu arrondis on va dire, on, a, on, était sur, on débarquait sur une planète un peu inconnue, étrange puisqu'en fait il y avait une histoire assez compliquée hein, mais en gros on était sur une planète inconnue et on découvrait cette planète là et on avait des thèmes aussi forts que ceux qu'on a entendus tout à l'heure euh, puisque pour moi ça fait partie des meilleurs thèmes musicaux justement de, du jeu vidéo et, et le titre était vraiment très très bon il avait reçu des critiques presse Dit mais Infogramme avait commencé à financer le, la recherche et développement, avait commencé à faire, faire euh, le, à, à bosser sur le jeu finalement, et euh, malheureusement Infogramme a eu des problèmes, des soucis financiers, et donc du coup bah, ils ont coupé court au projet et le, pro, et le studio qui bossait sur le jeu est, est parti bosser sur autre chose qui n'avait rien à voir. Et eux derrière le studio bah, a toujours voulu faire une suite. Donc, euh, ils ont essayé de démarcher des éditeurs derrière. Ils ont essayé de, de pouvoir reproposer le jeu euh, sans succès parce qu'ils n'avaient déjà pas la licence. Donc, mm -hmm. du coup, ben, voilà, ils ne pouvaient pas. Et donc, il y a quelques années, ils ont, il, y a quelques années il y a un an ou deux ans, je 2013, crois. 2013, fin donc, ouais, en 2013, ils ont récupéré la licence. C'est ça, ils ont la récupéré licence. la licence. Ouais. Et, euh, et donc, là, cette semaine, ils vont lancer donc un Kickstarter. Donc, pas pour faire la suite, mais déjà pour faire un reboot HD euh, bah, de ce jeu-là. Qui n'est pour... jamais sorti. Si enfin si. le premier est sorti. Ah, le est premier Outcast sorti. Toi, ah oui ouais, j'ai compris. Premier est sorti. Ok. Il y a eu des bonnes ventes mais il il pas faramineuses. Sauf qu'il si devait faire une suite et cette suite là malheureusement elle n'a jamais pu voir le jour. D'accord. Donc là pour remettre le pied à l'étrier pour pouvoir un petit peu relancer la licence et pour montrer aux gens que c'est un jeu intéressant ils vont faire un reboot HD sur Kickstarter donc en tout cas euh, voilà. Pour voir si HD remix Starter édition. <rire> Reboot HD, voilà. comme ils l'appellent. Et, et donc, pour voir euh, si la série euh, suscite toujours autant d'intérêt, puisque c'est un peu comme Shenmue. Il y avait une énorme attente des fans. Vraiment, il y avait des pétitions régulièrement. Ouais, combien ils veulent, euh... combien ils veulent combien, <rire> <rire> Pour <rire> l'instant, le... en il fait, y a eu un teasing pour le Kickstarter. Ah, Ça a été annoncé qu'il va y en avoir un prochainement. Mais ils doivent être encore en train de préparer les stretch goals et tout le reste euh, ouais. pour essayer de mettre en place un... quelque chose qui marche. Parce qu'un Kickstarter qui marche, c'est des fois... Euh... Bah, rien que dans l'intitulé des, des choses, le, le prix de lancement, il faut vraiment calculer ça correctement pour ils pas. Ont, euh... Ils auront déjà ton argent. Ils auront mon argent. oui. <rire> enfin, ça dépend après combien, enfin, ce qu'ils vont ouais, proposer, mais. Ça, on mais suppose,
1: euh... ouais. Ok. On continue avec la PlayStation 4, qui est la nouvelle. Euh, fin... Censée être la next génération au Japon, qui devient la current génération maintenant au Japon. Elle est enfin disponible là Parce où elle, elle est. Elle est enfin
2: 4 mois après. Son le... pays, quoi. Ouais, elle est enfin disponible, donc elle est sortie ce, ce week-end. On n'a pas encore forcément les retours, euh, l'impact qu'a eu le, le, les chiffres sur ce euh, qu'elle si a réussi quelque chose ou pas. Il y, des... il y avait des trolls avec des photos de gens qui. qui... C'est deux jours
1: qu'elle est sortie, c'est ça Jeudière. Hier. Hier le 22. Oh, bah voilà. voilà, donc, le 22. Il
2: y a eu juste 10 personnes. Enfin, il y a beaucoup de trolls, on ne peut pas encore chiffrer le l'impact qu'a eu la, la console en tout cas euh, Sony a bah, quand même fait de la pub a quand même fait pas mal de, de choses pour, pour récupérer le pour s'installer sur, sur son marché ils ont un line-up quand même assez proche de ce qu'on a eu nous euh, ils ont eu comme euh, c'est à dire
1: euh, bien mais pas top ou pas super du tout
2: bah t'as un peu de tout T'as un peu de tout, mais ils ont eu bah, Yakuzai Shin par contre, qui est une grosse licence chez eux, qui est, qui est nouveau. Ah. Euh, ils ont aussi euh, ils ont Strider, aussi, qui sort aussi directement, et t'as euh, Nobudaga Ambition, Création, donc ça je crois qu'on ouais. a pas eu. En, Strider en qui a l'air
1: pas mal, hein. j'ai vu des retours rapidos. Strider a l'air pas mal. Bon, on essaiera de voir. Il
2: faudra ouais. le tester, ouais. moi je pense que je vais le tester, parce que j'étais assez frileux là-dessus. Bon, écoute, donc euh... Et euh, oui ouais.
3: dans les titres qui se vendent beaucoup c'est Yakuza Ishin forcément ouais. Ouais. Euh, puisque Yakuza au Japon ça marche plutôt pas mal et euh, le Nomunaga qui est euh, qui est un jeu de stratégie de Sega qui est, euh, qui apparemment euh, fait partie des jeux qui se qui s'arrache euh, finalement et ils, euh, ils dans ont le aussi
2: ils ont aussi sous le sous la pédale un Dynasty Warrior 8 qui aussi généralement Dynasty Warrior marche très bien au Japon donc euh, là ça voilà, c'est quand même un, un, un line-up assez... Euh, bon, il n'est pas mauvais. Hein, c'est euh,
1: un
3: line-up. En un même temps, lancement. depuis le temps qu'ils attendent, voilà, il, là, au moins, ils ont des jeux. enfin ils, ils ont, ont des, des jeux, voilà, se mettre sous la dent. Bison ouais. console next-gen. Hein, puisque ouais. la Xbox One... Euh...
4: Et la Xbox One, elle est sortie euh, Japon, ou... est sorti au Japon La Xbox One n'est toujours pas sortie au Japon. Il n'y a toujours pas de Il a pas de date, ils savent pas de date. Pas, pour ouais. voilà. Ah, carrément. Oh, ils Ils sont toujours au fait
1: Microsoft, là-bas.
2: Oui. Voilà. Autre chose à dire sur ce lancement bah, pour l'instant non enfin je sais pas si non mais c'était à...
3: par rapport enfin euh, enfin euh, tu parlais de trolls c'est pas c'est pas des trolls c'est simplement des, des observations liées oui. aux, aux, aux photos aux tailles aux... de files d'attente voilà oui mais ça c'est une remarque qu'on peut enfin qu'on a depuis longtemps moi j'en discutais avec Kamui euh, l'année dernière sur les files d'attente de grands jeux qui étaient très attendus comme les Dragon Quest et d'autres euh, ces jeux-là se vendent toujours autant là la PlayStation 4 s'est peut-être très bien vendue simplement les Japonais déjà aujourd'hui euh, font plus la file d'attente comme avant puisque aujourd'hui ils passent de plus en plus enfin euh, ils, ils précommandent euh, ils font comme nous ils achètent sur Amazon ils achètent sur euh, euh, bah, voilà ils achètent le jeu avant sur les, les grandes ouais. anciennes donc ils, du coup et ben l'impact est plus même qu'autrefois où on avait euh, 10 heures de file d'attente pour pouvoir récupérer la dernière console ah bah, c'était pas la même chose qu'il y a 7, 8 euh, ou 10 ans je sais plus quand est-ce qu'est sorti la Xbox et la PS3 euh...
1: 6, 2005, euh, à l'époque, on ne pouvait pas commander sa console sur le net ou peut-être que si, mais, mais Xbox euh... au
3: Japon, ça va pas être le bon exemple. Hein. L
1: Xbox One, euh, l'Xbox 360, pardon. Mais même, <rire> mais même au Japon, <rire> c'est pas vendu. Mais même la PS3. Oh. À cette époque-là, je sais plus si tu pouvais déjà la commander sur le net en avance, peut-être.
2: En tout cas, si tu fais partie des, de ce qui et la tu recevais un, euh, le first limited pack avec euh, le jeu Knack en dématérialisé et une caméra PlayStation une caméra en plus oui gratuitement alors,
3: en général quand ils font ces files d'attente là ils font ouais, bah. des mini events justement pour redonner envie aux gens d'y aller voilà. quand ils avaient fait Monster Hunter ils font des animations ils amènent le producteur ils font des petites choses comme Donc, ça il ne faut...
1: la conclusion c'est qu'il ne faut plus se fier aux tailles de files d'attente voilà <rire> oui la taille de la queue importe peu euh, par contre il y a des chiffres de vente euh, fudge qui sont tombés donc là ouais. tu fais notre analyste vas-y dis-nous
2: oui enfin vite fait c'est ils ont donc réussi donc à avoir dans 4 mois 5,3 millions de PS4 dans le monde donc hors Japon hein. on n'a pas encore les chiffres japonais euh... c'est quand même relativement bien Rapport à... ils avaient prévu 5 millions hein, en, en 3-4 mois aussi donc ils sont quand même dans les, dans les temps
3: Et 5 millions mais en plus hein, c'était jusqu'à juin ou avril euh, oui c'était plus long plus... ouais, ouais. ils ont déjà dépassé bah, l'objectif voilà.
2: donc ils sont quand même en avance à titre de comparaison ben, la, la PS3 s'est vendue à 5,5 millions au bout de 10 mois donc euh, mm -hmm. voilà, c'est. Elle est en train de petit à petit quand même. Euh... Bon,
1: 1,7, t'avais fait... noté sur la. Non,
2: non, 1,7, c'est la PlayStation normale en fait. Ah, d'accord, ok, tu t'es détruit. En 10 mois. Non, je, je, je... non. non mais ok, en mais fait... tu nous induis en erreur. Euh... Je... Non, j'avais corrigé en fait, mais après je croyais que c'était Hobbs qui voulait parler que en, en même temps, pendant 10 mois, la PS3 s'était vendue. Euh... D'accord. En parallèle, pas, pas à l'époque. Donc, on
3: répète, 5,3 millions, ouais. millions en 4 mois. Ouais. Non, ce qui est intéressant et... de dire, c'est juste que la, la PS4 se vend bien. Est-ce qu'il est bénéfique pour le marché pour, euh, pour dire qu'aujourd'hui, les gens veulent encore de consoles de salon mm. euh, On ne sait pas si les Japonais, eux, vous, ouais, le, le font encore. Parce qu'on sait que le marché japonais est très particulier. Euh, le, le mobile marche beaucoup. Euh, on sait que le, le portable aussi. mobile et portable, ouais. oui. Ils sont beaucoup plus portés sur le portable aujourd'hui que les consoles de salon. Alors, est-ce que c'est une vraie tendance lourde qui va continuer à exister Parce qu'on sait que la Wii U marche pas, par exemple.
2: C'est un peu pour ça aussi que Sony a, ça paraissait, ça paraissait osé à l'époque d'avoir repoussé le... le lancement de la PlayStation 4 au Japon, mais c'est plus forcément un marché console salon, enfin, actuellement, et peut-être que Sony, ben, a préféré mettre tous les consoles ailleurs. Ce ouais. qui n'est pas mauvais finalement, parce que ça se sent très bien. Et me laisser un peu, c'est plus vraiment le marché numéro 1 pour Sony, le, le Japon.
3: Okay. De toute façon, ils n'avaient pas de jeu adapté pour le public. Donc s'il aurait sorti ouais. il y a, a 3-4 mois, ça aurait été difficile de la vendre avec Killzone et, et d'autres titres comme ça. Et
2: Battlefield.
1: 5,3 millions de PS4. Et moi, et moi, et moi. Bah, moi, toujours zéro. Et toi, Hobbs euh, non mais ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. T'as une console toi Nexgen, Avros
4: Alors euh, non, pour l'instant j'attends qu'il y ait plus de jeux. Ouais. En général j'attends au moins un an ou deux euh, de voir ce qui...
1: T'en as déjà une là qui est tu cibles ou pas tu... Est-ce que t'en as une A priori qui...
4: je continuerai chez, chez Sony puisque j'ai une PS3 par rapport aux exclusivités qu y avait, qui étaient proposées, qui, qui m'intéressaient plus.
2: Ok. Mais, et juste parce que... Toi tu dis que ça devrait pas tarder C'est plus quoi Moi ce sera plus PS4. Hein. D'accord. Non
1: non plus ça devrait pas tarder mais il paraît qu'une rupture en ce moment c'est très ça dur d'en trouver. Et a
3: priori cette rupture devrait être Complifiée.
1: finie à partir d'avril ouais. Avril, c'est bien, c'est mon anniversaire. Un vendeur un... de micromania qui m'a dit ouah 2015 monsieur. T'as réservé T'as console <rire> 2015. 2015. Au pire, la commandé au Japon. A priori, ils ont encore des stocks en magasin. T'as réservé <rire> euh, Et donc deep down, toujours sur euh, PS4 avec un nouveau
3: euh, trailer. Bah, en fait, euh, avec le lancement de la, de ouais. la PS4, forcément, c'est ce qu'ils avaient fait euh, avec le lancement américain. En général, quand euh, la console se lance, eh ben, ils, font, ils mettent en avant tous les titres qui vont arriver dans les prochains mois et dans les prochaines semaines et donc là justement on a eu pas mal de titres pas mal de trailers de teasers de jeux qui vont arriver prochainement infamous the order dont on regarde tout à l'heure et, et d'autres jeux et dans les jeux dont on avait dont on a vu des images et eh ben on a deep down avec un trailer très différent de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant parce ouais. que cette fois ils ont mis l'accent un peu plus sur euh, sur les monstres c'est des monstres un peu général à tourment, parce que le jeu. Le... Euh, ouais, c'est un peu ça, c'est un petit ouais. peu organique, c'est euh, bizarre. C'est particulier. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'était plus proche de Dark Souls que ce qu'auparavant, où on voyait, c'était un mélange un peu. Ça faisait peut-être plus penser à Monster Hunter jusqu'à maintenant, euh, sauf la première fois où on l'avait vu. Et là, ça fait vraiment Dark ouais, Souls. avec c'est
2: Dark Souls avec. Euh, des... Enfin, ouais, c'est le bestiaire et tout. Enfin, tout ouais. semble rapprocher euh, d'un On Dark voit Souls. par exemple
3: une mimique, une mimique et, qui est un enfin, des monstres phares de enfin, Dark Souls. Enfin, phares peut-être pas, mais en tout cas, c'est un des monstres. Voilà, dont on parle souvent. C'est un monstre qu'on voit dans beaucoup de jeux. Oui, oui, hein, oui, mais, oui, mais c'est. Mais voilà, on retrouve un peu ce, cet univers très très proche. Ça et, reste euh... toujours super beau. Ouais, mais c'est très coloré. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est un peu. Ils ont un peu trop joué sur les contrastes.
1: Ensuite, euh, excusez-moi, c'est moi qui lance le truc. The Order 1866. Ouais. Parce que j'ai pas
2: envie de le dire en anglais, ça me saoule. En fin du neuf, mais pas trop. Ben ça n'a rien à voir avec Star Wars, hein, déjà. Euh, juste pour. Euh, oui. Voilà. Hein. Euh, ben alors on a eu quoi On a eu des. On a eu un trailer qui a fuité. On a eu un trailer en cinématique aussi. Donc. Il le... a pas fuité.
3: Hein, il était annoncé à sa date, donc il était là.
2: Hein. Oui. Il y a un trailer et une vidéo qui a fuité à côté.
3: Ah oui, le, la, ouais. la vidéo de gameplay en fait. la
2: ouais, ouais. vidéo de gameplay qui a fuité. Voilà. Donc, euh, alors bon, on a. Bon, ça reste toujours très très beau de ce qu'on a vu on a vu qu'on a vu une phase de ce
3: qui est beau surtout c'est les visages qui sont vraiment vraiment sublimes
1: les vêtements moi j'ai beaucoup aimé les vêtements et les c'est la direction artistique en fait
3: ce look très typé ancien empire néo-victorien voilà et puis techniquement c'est pas du style
1: techniquement enfin les textures enfin voilà on est sur de l'année ça bah, voit, quoi. De la vraie, ça... ouais,
2: ouais, mais
3: tout ce qu'on voit en général, c'est du précalculé justement. À part le gameplay,
2: Non, en fait ce qui c'est que alors bon après, ça reste une vidéo donc c'est pas vraiment si c'est du... du gameplay euh, jeu en, euh, réel, ouais. euh, en fait ce qu'il y a c'est que il y a, y a une face... enfin le... tu passes d'une cinématique à une phase de gameplay sans aucun chargement, rien, c'est très fluide, c'est très ça, beau. C'est ce qui est dit
1: parce que tu un développeur hein, qui parle pendant cette vidéo et oui, voilà. c'est le but recherché, on veut Ils que veulent casser ce les transition de... entre cinématique et phase de gameplay soit le plus fluide possible. Euh, là, bah, ah, là, vous avez le contrôle, là tu l'as plus, euh, tu l'as plus, bon voilà. Bon, après on n'apprend rien d'autre euh,
2: au niveau histoire, au niveau jeu, alors c'est un, un TPS. C'est un TPS, assez... voilà, voilà, voilà. Moi, Je ne savais pas que c'était un TPS. Oui, ça a l'air assez, assez sommaire, pour, assez classique pour l'instant. Il y a des QTE aussi. Euh, pour l'instant, pas... on sait que c'est très beau et que ça... voilà, c'est le, le premier jeu de At Down qui a qui à la base bossé sur des franchises comme euh, comment déjà God of War ou Daxter et là en fait ils sont association avec Sony Santa Monica donc ça on le savait mais euh, voilà c'est leur première IP et donc c'est une nouvelle IP qui arrive un TPS c est, c est de la plus next gen c'est la The next gen
3: cover euh, qui, pour tirer sur des méchants voilà ouais, on mais, mais justement après ils peuvent mettre l'accent sur plein de choses là, ouais. a priori sur la, la, la narration ils peuvent s'inspirer de The Last of Us ou d'autres titres parce qu'à qu ce y y a... qui paraît il n'y
2: aurait, aurait pas forcément de, 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 de magie
4: Un grosse de... oui l'univers avait l'air assez intéressant euh, ce, ce Londres un peu euh, alternatif ouais oui.
2: Ça, ouais, donc euh, puis donc pas de magie et beaucoup d'avancées technologiques en fait là-dessus. Donc, euh, on va voir ce que ça a donné. C'est en tout cas, c'est l'une des grosses l'une des grosses IP qui attendu sur euh, en exclu sur PS4.
3: Ok, Lily Bergamo, j'ai toujours adoré ce titre à chaque ouais. fois qu'on en parle. Lily Bergamo, et tu te plaignais qu'on n'avait pas de news, qu'on n'avait pas d'infos. En fait, il suffit de se renseigner régulièrement. En fait, Je euh... chercher sur Google, <rire> non, mais Famitsu régulièrement fait des, fait des points. Le problème, c'est qu'on n'y apprend pas grand-chose, abonné. Je suis pas abonné à Fianzou, euh... euh En fait, euh, là, ce qu'on a appris euh, ces derniers temps, c'est que euh, le jeu serait un jeu d'action extrêmement nerveux. Ils veulent vraiment mettre l'accent sur la vitesse. Donc, on verra ce que ça peut donner, euh, en tout cas, dans, dans le jeu en tant que tel. Euh, on a aussi eu des précisions, mais qu'on avait déjà plus ou moins eues, euh, qui qu veulent expérimenter pas mal de choses sur les nouveautés qu'apporte la next-gen. C'est-à-dire déjà gérer le touchpad de la PS4, donc a priori la fonctionnalité avec le touchpad. Dans un beat'em je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. L'utilisation du touchpad, peut-être. Bah, euh, tu slides sais pas... dans une direction, dans l'autre, euh, voilà. Puis tu appuies sur un bouton, tu fais. Que ouais, mais gauche, ça va à l'encontre de ta, enfin la fluidité de la gestion des mouvements. Laissons euh, ouais.
1: faire les professionnels <rire> du, euh, du touchpad et, et du game design.
3: Ouais, parce qu'en général, le touchpad, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça servait éventuellement dans une interface pour ouais, pouvoir le balader plus facilement. De ou, de... euh, ou alors dans un put-and-click pour pouvoir gérer. Il y a des idées qui allaient dans ce sens-là, dans un jeu d'action ça me
1: paraît compliqué. Non, bon. ça se tente, parce que sur... Bon, après, on va parler de téléphone, mais sur iPhone, as des jeux de bits euh, type Infinity Blade où quand tu balançais des combos, tu balançais la mais... direction du combo en glissant ton doigt sur l'écran.
2: Oh, mais t'as pas des si boutons as à côté as pas qui pas boutons... de... Ouais,
1: ouais, c'est ça. Là, c'est juste que tu vas euh, déplacer ton pouce
3: pour euh, ouais,
2: on caresser. Quoi. On voit comment ça fonctionne euh, sur, sur Wii, U. Ouais.
1: Non, mais la laissons faire pas. les
3: professionnels du touchpad. Et donc, dans les autres expérimentations, on avait la tablette. Euh, donc, a priori, ils vont proposer une, euh, une application, un Compagnon App. Euh, C'est surtout Gunho euh, derrière qui est spécialiste de, de tous ces jeux en fait mobiles qui permettent, euh, puisqu'on sait que Puzzle and Dragon est le plus gros succès au Japon euh, d'un jeu mobile et que tous leurs titres qui sortent actuellement sont des succès. C'est une des compagnies qui fait le plus de profit au Japon. Donc, ils veulent surfer là-dessus et on peut imaginer, bah, en fait, une interaction, euh, une application, en fait, que le jeu continue. En dehors donne... de, de, du jeu en lui-même.
2: Dans les transports et tout. Donc
3: voilà, euh, euh, je sais pas, peut-être qu'on pourra incarner son petit personnage à l'écran comme le VM autrefois. Avec, le, petite, euh, le petit KO, Le petit KO ouais. dans Sonic. Il plus de build, donc il meurt. Ça... <rire> <rire> voilà, ouais, on sait pas, on peut imaginer plein de choses. En tout cas, ils sont en train de travailler là-dessus. Euh, par contre, une précision importante euh, qu euh, Précise, que Grasshopper <autobiographrained> a, a indiqué le jeu n'est pas prêt de sortir, le développement est vraiment à son, à son début et donc il euh, y a encore un peu de temps bon, avant ouais, ça 2016, arrive en 2016
1: alors. La bêta de Final Fantasy 14 a une date sur PS4, mmh.
3: ouais, une date, ça fait déjà il y avait déjà la première phase qui était lancée il y a mmh, quelque ouais. temps. Donc là on a la phase 2, donc c'est du phase two du 22 au 3 mars. Euh, ce qui est important de préciser c'est que donc FF14 dont on a déjà beaucoup parlé, moi j'avais je vous renvoie à un précédent podcast où euh, je vous ai dit à quel point il était intéressant. C'est un des MMO qui était plutôt pas mal euh, ces derniers temps, qui avait une histoire qui était, qui était euh, vraiment euh, fluide, qui était bien pensée, avec une bonne interface. Et donc, ce jeu-là arrive. Donc euh, Là, la bêta est gratuite. Donc il suffit de vous inscrire. Euh, vous n'avez pas besoin d'être abonné au, PS Plus, au PSN+. Plus, donc euh, Ça veut dire vraiment tout le monde peut, peut y accéder. Et donc, c'est disponible en ce moment, la, la deuxième phase. Et là, il y aura la troisième phase avant le lancement. Par contre, il faut une PS4 hein, quand même. Oui, C'est un
2: accessoire, ça. <rire>
3: c'est si peu cher. C'est peut-être ouais. le plus dur à trouver. Ouais. Euh, et, et donc, voilà, il y a une, une seconde phase avant le lancement le 14 avril, sachant que vos personnages de la bêta seront supprimés avant ouais. le lancement. Eh oui. okay. euh, Yaiba, Ninja, Gedon Z. Oui, tu voulais dire un truc en plus Non, non, c'était pour dire qu'on restait dans l'univers euh, PS4, là, parce que tout ce qu toutes les news et toutes les, les infos qu'on vous donne, c'est pour euh, accompagner ce, le lancement de la PS4, puisque... Euh, Justement, on n'en a pas énormément parlé, on a mis un peu de côté la Next Gen, ouais. enfin, un peu volontairement, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui nous intéressait ouais, jusqu'alors. Ouais, Et là, c'est le, le bon moment, je trouve, avec le lancement de la, la console au Japon, d'en de, reparler. Et donc là, on va parler maintenant de Yaiba Ninja
1: Gaiden Z, qui nous a gratifié d'un petit trailer que j'ai regardé, euh, où on voit ce Yaiba bah, se battre un peu dans ce... Alors, je n'ai pas touché à Ninja Gaiden depuis le Black qui m'a euh, moi qui m'a tué sur Ninja Gaiden. Ah, ils sont... ah sur Xbox. particulièrement difficile. Là ah il était ouais, dur. J'ai fait les trois. <rire> oh, C'était du... J'ai
2: fait les trois. C'est. Ah, le le dernier euh... était nul ouais. parce que trop facile. Mais euh, le, le Sigma 2 sur PlayStation 3, il est. C'est ouais, c'est horrible. C'est le...
3: qui est marrant d'ailleurs. C'est euh, quand c'est trop facile. Non, non, non c'est trop facile. Oui, oh, ouais, c'est trop dur. Ouais. Oh, non, c'est trop dur. Non mais c'est dur à trouver. La... Est... Le juste milieu, c'est dur à trouver. Non, non mais j'y retournerai moi sur le
1: plaque. <rire> moi, je pense que j'étais pas assez. Euh, j'étais pas le chine d'aujourd'hui, tu vois. C'était il y a
3: dix ans. C'était euh... il y a trop
1: longtemps <rire> et euh, je me dis que peut-être aujourd'hui, je pourrais y arriver c'est extrêmement
2: exigeant j'ai grandi, j'ai mûri y a et, du on challenge, voit... quoi.
1: et on voit des, des petits points communs dans ce, dans ce Yaïba avec euh, les espèces de petites accélérations, les petits sprints sur euh, 3-4 mètres de, de Yaïba
2: alors déjà vous parlez d'attraction artistique c'est plus du tout euh, style euh... absolument
1: pas, là on est dans un Suda51
2: qui fait du Ninja Gaiden c est, c est, Donc, du self-shading
1: shading, euh, comics, beaucoup moins baveux que ce qu'on a pu voir sur euh, Killer is Dead c'est oui, pas, pas Souda 51 qui fait le jeu oui, non, non, non je voilà. sais non, mais Quand on parle du, du trip Je, ouais, mais ouais. je compare par je rapport à... du trip de la pâte graphique
2: je... Parce qu'ils ont rajouté une Gaiden dans le dedans Donc je compare par rapport à, à ce qu'il y a eu Comme Ninja à l'époque C'est un peu plus euh... Ouais c'est un peu plus, plus Un peu plus euh... Je cherche un mot Mais, mais c'est un style plus comics voilà.
3: C'est comics C'est euh, une, une BD avec un euh, Justement euh, Qui doit sortir pour accompagner la sortie du, du jeu, c'est fort probable. Je n'en sais strictement. Et là, ben, en fait, dans la version collector, on a les, les premières planches de, du comics justement qui va avec. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer
1: Et ben, on voit que ça, que da, ça découpe du zombie, ça saigne, ça saigne pas mal. Mais parce que c'est très vif.
3: C'est un Ninja Gaiden au pays des zombies. Ouais. C'est un
1: Ninja Gaiden au pays des zombies euh, avec Yaïba, ce héros qui est euh, mutilé par euh, le héros de Ninja Gaiden. J'ai eu un trou de mémoire. On en, en parlait tout, tout à l'heure. Euh, qui est laissé pour mort, mais qui n'est pas mort et qui donc se fait implanter un œil cybernétique, plein d'éléments euh, de robots. C'est Raiden. Euh, presque. Euh, et euh, il a son sabre et il se retrouve dans un monde plein de zombies et il dégomme du zombie. Il le dégomme a priori avec une certaine classe assez rapide. Après, on peut pas savoir si le gameplay est bien huilé, s'il est bien tant qu'on n'a pas euh, a la main sur la manette. Ça a l'air
2: assez fluide en, en vidéo. Ça a l'air assez va ah oui, s'enchaîner.
1: Il y a des phases de plateforme qui m'ont l'air assez inquiétantes euh, dans ce trailer, puisqu'elles sont vraiment fléchés euh, fléchées, refléchées. Par contre, elles ont l'air assez dynamiques, à voir ce que ça va donner. Euh, il y a une approche assez intéressante où on récupère des armes. Donc on affronte des boss dans ce dans ce trailer et on récupère les armes sur les boss. Donc ça c'est assez intéressant. On voit un premier robot qui se fait arracher une jambe, la jambe sert de bazooka. Tout à l'heure tu parlais de, <rire> de bazooka. Bon, tu parlais ouais. de Metal Gear Rising Revenger juste avant, où j'avais pas compris qu'on puisse mettre des armes à feu euh, à Raiden, bah là je comprends pas qu'on foute un bazooka pour un ninja alors qu'il a un sabre et c'est largement suffisant un sabre Mais il y a déjà des zombies, tu vois donc, euh, Mais ouais. les zombies, c'est hein. de la chair à pâté c'est génial, tu découpes, <rire> ça saigne euh, Par contre, on affronte un bébé géant à deux têtes, zombie et donc, dans le délire, c'est plutôt pas mal. Il a le même petit chapeau que euh, le Bibendum Chamallow dans le Ghostbuster. <rire> c'est un petit truc de marin, <rire> c'est très ouais. mignon, euh, dans lequel on va récupérer dans son épaule euh, bah, ça, un os. une adaptation Ghostbuster,
3: en
2: fait.
1: Un os. Donc, on récupère un os dans le boss, qui est une arme qui sert finalement, c'est un elbow euh, hache, axe, je sais pas quoi, qui sert de hache, voilà. Bah, bon. C'est
2: on retrouve un peu la sauce des, des monstres énormes, des boss énormes.
1: Et on voit une phase d'affrontement avec Rio à Assez longue. Euh, assez longue, qui a l'air assez technique, euh, qui n'a pas l'air si simple que ça. On non. voit du dash, on voit du contre. Euh, bon, voilà. Mais avoir euh, en main, vu comme ça, ça donne envie ça, quoi, le... ça donne envie.
3: Justement, c'était la question que j'avais te poser.
1: Moi, comme ça, ça me donne envie. Sur les phases de combat, ça me donne envie. Euh... Moi, ce que j'en ai vu justement, ça ne donne pas trop envie. J'aime pas la palette. J'aime pas le. le ah, style. La pâte Moi, je la trouve justement très détaillée et j'aime beaucoup cet aspect.
2: Je cet trouve c'est pa pas très uniforme. Il y a des endroits qui sont très saisissants, très beaux, très bien faits. Ouais. Et t'as d'autres moments où c'est limite quand le sort de robot se traîne par terre, leur traîne le cul par terre.
1: Mais c'est très rigolo parce qu'il se frotte les fesses. Oui, euh... comme un chien qui
2: a mal au cul, quoi. Ouais. Enfin, c'est très trouve... rigolo. Je trouve ça. Je trou... Enfin, je trouve ça des moments c'est pas super bien homogène au niveau de la qualité ouais. graphique. En bon, fait. Vera, en fait, on verra... c'est qu'un trailer mais et il sort quoi le 27 mars c'est ça Sur Steam, euh, PS3 et Xbox, Xbox 360 c'est ça Oui, bah, euh... bientôt. Mais en Europe ouais. En tout cas moi j'y oui. coûterais. Ouais. Forcément
1: on continue avec Irrational Games, euh, les, euh, les constructeurs, les développeurs de Bioshock. Ouais, les développeurs assez... surtout, oui.
2: Ken Levin. C'est
1: un voilà. petit peu la
3: surprise cette semaine parce que c'est une boîte qui est assez ancienne finalement, qui a fait que des succès, qui a derrière un gros passé avec, euh, avec une personne importante à sa tête, Ken Levin. Voilà, c'est une chose, enfin, un classique qui arrive dans, dans les studios. C'est au bout d'un moment quand, euh, quand on finit un gros projet, on, on finit par enfin, euh, la boîte euh, dissout le studio que, et là, a les gens arrivent. Irrational
1: Games ferme ses portes.
3: Exactement. Ouais. Plus
1: d'Irational Games.
3: Voilà. Sachant que Ken Levin reste chez le Giron de Touquet, donc va bosser avec une autre équipe euh, sur un autre projet, mais est... tous les développeurs et les autres. Il n'y aurait
2: pas une quinzaine de personnes de de, de, ouais. de... Et les et de sachant
3: qu'ils sont quand même assez nombreux sur le, ouais. sur le projet. Et euh... Ils sont tous, euh, malheureusement, euh, à la porte. Sachant que c'est pour eux, comme il le dit,
1: si je me souviens bien de ce que j'ai lu, c'est un moyen de repartir sur de nouvelles bases pour partir sur de nouveaux projets.
3: Euh... Parce que lui, donc, a priori, voilà. bossera sur autre chose, mm. euh, Ken Levin, euh, ou les je ne sais pas comment les... tu le dis comme comment tu veux le dire. Euh, et en tout cas ils, ils sont partis ouais, donc pour, pour bosser sur autre chose et la licence par contre Bioshock restera chez Tuke. donc on peut imaginer qu'un autre studio va prendre la relève pour bosser sur un autre Bioshock et c'est pas forcément c'est pas forcément une bonne chose pour moi ouais euh... bon après Tuke, ils sont pas non plus euh, le, le, la boîte qui fait le plus de suites on sait que voilà ils ont, ils ont Rockstar on sait euh, par exemple que Bioshock 2 était pas, avait pas forcément été
1: voulu. Euh, que c'était plus pour surfer sur la, y pas, la, la, y a, le succès. Il n'y a pas une version des... euh,
2: Bioshock c est, c est Vita C'est hein, la seule Vita. chose un petit peu inquiétante, en fait. C'est vrai c'est un développement, je crois, une version euh, ouais. Bioshock Vita, mais je pense que ça ne sortira jamais, du coup.
3: Bah, ça, après, c est c est... C est... en général, les adaptations, c'est fait par une petite équipe à part. Ouais, Ce voilà. pas forcément l'équipe originale. En
4: tout cas, ils en ont pu reparler depuis, euh, depuis l'annonce ouais. à l'époque de la Vita. Quoi. Ouais.
2: Donc, euh, donc, je
1: sais pas. Donc, après, si c'est pour sortir des Bioshock... Je sais pas quoi. Bah, il y a chaque Extrême... Euh... Non mais ce, qui
3: est, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que du coup, la licence... Euh, quand on a un créatif qui, qui crée une licence, qui crée une histoire, qui crée un univers, euh, bah, ne s'occupe plus de sa propre licence. Du coup, il y a des risques que ça devienne euh, complètement autre chose et que ça dérive totalement. Euh, Je n'ai pas d'exemples qui me viennent comme ça, mais euh, il me semble qu'on a des, des choses dans ce genre-là qui font que euh, l'esprit originel disparaît. Parfois, ça peut donner d'autres choses intéressantes, hein, mais il euh, faudra voir ce que ça peut donner. Okay. Je sais pas si quelqu'un reprenait ta, ton jeu justement, euh, donc euh, Naissance E, euh, et en faisait leur propre, euh, leur propre euh, interprétation, est-ce que ça te gênerait est -ce que tu te Comment est-ce que tu, tu, tu verrais ça
4: Non bah je sais pas du tout comment, ça dépendrait vraiment du résultat final forcément, et euh, ça peut donner le meilleur comme le pire. Hein.
3: Ouais, après ça dépend vraiment de la personne, ça dépend vraiment du studio derrière. Bah bah là, c'est la même chose. Hein. Sera... On verra ouais. bien. quoi
4: ouais, bah, Un prochain Bioshock, pas par l'équipe originale, ça peut être aussi bien intéressant qu'être qu redondant. Et...
2: Bah, soit, ils, bah, soit ils restent sur, leur, euh, sur le, la key qu'ils ont eu et ils développent rien de plus, soit ils, re ils rebootent totalement la série. Ils font un truc... Bah, voilà, c'est à double tranchant. C'est comme il y a eu avec les le Halo. Ils ont, tout, ils ont tout rebooté et ça se passe plutôt bien. Donc, euh...
3: Ouais, c'est un peu différent sachant que... Derrière, Bungie était en fin de cycle. et euh, Il y avait vraiment un... un besoin
1: important de renouveler la licence. C'est important. Hein. Je pense que quand on cherche des exemples sur Bioshock, c'est assez particulier parce que derrière Bioshock, il y a quand même un créateur qui avait sa vision de la chose. Ou autre. Euh, Bungie, c'était un studio ouais, qui avait là, leur vision. Là,
2: il euh... faut voir aussi que, que Ken Levin, je pense que il y a eu le développement de Bioshock Infinite n'était pas de, non plus euh, extrêmement de tout repos. Euh, il y a eu quand même pas mal de divergences. Mais c'est euh... sa vision. C'est son jeu. Ouais, tu ne ouais. peux
1: pas dire qu euh, que c'est... C'est un jeu qui a été fait dans son dos. Non, c'est sûr. Il a eu sa vision, il a fait son jeu, il a d'ailleurs changé d'univers, c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire le 2. Il ne voulait pas qu'on retourne dans Rapture, pour lui c'était fini, Rapture c'était ouais. fini. Ils y sont retournés sans lui, après certains diront que c'est un bon jeu, d'autres diront que c'est un moins bon jeu, mais en tout cas lui n'estime pas que c'est son jeu, ce n'est pas un jeu qu'il aurait voulu voir naître. Il a fait le Infinite, il a Totalement changé d'univers, ouais, ouais, ouais. qui nous dit que bah, après ça, ils vont pas faire un Infinite 2 ou un retour à Rapture et que c'est pas forcément des choses que le créateur. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça n'en fait pas automatiquement des mauvais jeux. Mais euh, c'est vrai que quand on a un grand créateur qui est derrière une œuvre comme ça, on a envie de voir euh, sa, sa vision à lui euh, et pas celle d'un autre et pas une vision forcément commerciale euh, uniquement guidée parce que l'épisode précédent a fait un carton. Et ça, ça ne marche pour tout le monde sauf pour Georges Ducasse. Voilà. <rire> c'est une pique. Georges nous écoute. Euh... Bah oui, mais
4: dans le cinéma, il y, y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais oui. Par exemple, les... la saga Alien. À chaque fois, c'était un nouveau réalisateur ouais. jeune qui apportait sa vision et ça, ça, ça apportait quelque chose. Il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu du bon et du moins bon, mais c'était à chaque fois différent et donc intéressant d'une certaine manière.
3: C'est vrai qu'il y avait des gens justement qui, qui, euh, qui expliquaient que dans le jeu vidéo, ça se faisait pas. Et c'est le genre de choses peut-être qui serait intéressante à voir. Je pense euh, du côté de Nintendo, par exemple, reprendre des licences un peu mythiques. Euh, bah ça, euh... ça
4: donnait du bon à Metroid par exemple Voilà. Euh, mmh. Donkey Kong Ouais, ouais.
3: Et justement, ouais, proposer plus d'expérimentation en prenant des licences et en faisant la vision de nos créateurs euh, peut-être un peu plus marquée. Il y a
2: eu à, à moindre échelle, il y a eu ça avec enfin, euh, ma, euh, Zelda Majora's Mask. C'est Aonuma ouais. qui a pris le qui, depuis a pris ouais. le lead de de Zelda et c'est plus vraiment Miyamoto. Et alors oui, il est à la fin en tant que producteur exécutif. Il dit qu'il donne son avis sur un truc ou un tel mais on, enfin, au fond tout le monde sait qu'il est juste consulté pour savoir si Link restera vert ou s'il restera blanc ou gaucher ou droitier. Mais euh, voilà bon, Majora's Mask, il divise beaucoup, c'est un, un très bon jeu. Donc
4: il euh, y a des
2: moyens. De... Mais, ah, oui mais après la suite, euh, tout ce qui s'est passé après quand on voit ce qu'il euh, que s'appelle. C'est le euh, loup.
4: Non, c'est le loup. Twilight, euh,
2: princesse voilà euh, c'est il y a du bon et du moins bon il faut voir ce a donné ensuite mais
3: bah après ça dépend des créateurs c'est ouais. comme tout ouais, ouais. Quand on parlait d'aliens euh, chacun n'a pas mm -hmm. aimé les mêmes aliens et, et voilà c'est il y en a qui euh, s'effondrent hein, appréciation on a, personnelle on a parlé de flashback HD euh,
1: ah de, oui. de, de, <rire> le mec pourtant et... le créateur était là
4: on en a parlé y à y a toi aussi il
1: qui... <rire> y en a qui s'effondrent totalement qui bah, flashback c'est
4: un des mes jeux de chevet quoi donc
1: et là le mec nous a sorti un truc bon euh, on est d'accord. On enchaîne avec euh, Sega euh, qui va séparer Index et Atlus.
3: Donc Sega avait racheté Index. Index, Index qui possédait Atlus. Atlus Donc... qui fait <rire> les Persona. Le jeu qui fait rêver et transpirer. Donc hum. Sega qui a racheté Index a décidé de repartager la division Index. Index qui fait pas mal de choses annexes mais qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Donc ils ont créé une entité Index qui va faire tout ce qui est hors jeu vidéo. Et Atlus va prendre son indépendance et va bosser sur tous ces jeux, et là c'est bien, euh, ma persona et tout le reste, euh, donc, de son côté. Donc du coup, ils n'auront plus l'influence d'Index euh, pour leur dicter des choix stratégiques, même s'ils étaient déjà très indépendants, il n'y avait ouais. déjà pas de soucis de ce côté-là. Donc, euh, donc voilà, c'est juste une décision stratégique qui n'impactera pas grand-chose, mais qui euh... ah, ça
1: permet peut-être. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses, on n'y est pas, hein, mais ça permet. Enfin, ce genre de mouvement peut aussi montrer qu'il n'y avait pas forcément une indépendance totale vis-à-vis d'index et que Sega enfin... a peut-être écouté les personnes côté Atlus. Ouais, bah, Atlus disant, ça, euh... appartient
2: toujours, enfin maintenant, à Sega du coup.
1: Oui, oui, oui. Mais enfin, euh, dans l'organisation, euh, c'est peut-être justement une volonté de Sega de dire Atlus, vous faites des choses super et peut-être oui. des personnes chez Atlus ont dit où on a une influence ou chez Index il euh, y a des choses qui ne marchaient pas forcément bien et là ces est là en grand patron en disant bah hop Index Atlus ils sont plus du tout raccrochés à vous ils font leur choses ils...
2: peut-être gars aussi qui a dit, dit on fait jeux vidéo d'un côté et pas jeux vidéo de l'autre hein. ouais, c'est juste
1: une restructuration c est, c est, ouais, interne qui permet de... mais c'est jamais anodin c'est jamais anodin vrai. même dans la hiérarchie la gestion de la hiérarchie c'est quand on change de de patron c'est pour avoir un patron peut-être un peu plus commun mais c'est jamais anodin ce genre de <rire> ce genre de réorganisation en tout cas ça me
3: permet de faire une alerte Persona alerte Persona ça, ça faisait longtemps <rire> ça faisait longtemps alors qu'est-ce qui se passe euh, donc en fait euh, tu es sur Twitter Atlus, en vieux justement non, non. non. <rire> euh... <rire> c'est pas, pas une décision c'est une décision qui est arrivée hier enfin, qu'on a eu hier euh, avec le succès justement de ce qu'on avait vu en fait avant l'annonce de Persona 5 on avait eu tout un espèce d'event pendant deux jours avec des vidéos avec euh, pas mal de, de, de mise en avant de la saga Persona oui. et bien donc vu le succès que ça a eu ils se sont dit « Eh ben ce serait pas mal qu'on refasse ça. » Donc, on remette en place, en fait, un, une émission, un, un live, un truc en direct. Et donc, à partir du 28, on va avoir le Persona Stalker Club qui va, en fait… C'est bizarre comme nom, on... parce que le Stalker, c'est pas vrai. forcément… Euh... C'est le nom qu'ils ont choisi. Okay. Hein, tu... <rire> Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, à partir de ce moment, de, donc du 28, sur Nico Nico, il y aura une émission en live Niconico, c'est un service de, de stream comme YouTube, comme Twitch. Dailymotion ou Twitch. Euh, donc, ils vont proposer une émission en direct proposée du Persona. Et donc, dans la première, euh, on aura des, euh, des doubleurs, enfin des C.U., euh, des comédiens de doublage. Euh, on aura enfin euh, celui qui a écrit le scénario de Persona. Voilà, on aura différentes personnes autour de l'univers de Persona qui vont intervenir, qui vont parler du jeu et donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bien qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent qu'on n'a quasiment pas ailleurs et donc ça montre qu'Atlus est proche de ses fans c'est
2: juste dommage ce sur le 28 on n'aura pas en direct live les réactions de, de Hobbes comme <rire> la dernière fois c'est un, un peu dommage
1: Monaco Hobbes un autre de tes grands jeux de 2013 euh, finalement est un succès pour moi le meilleur
3: jeu indé de 2013 je sais pas si tu as eu l'occasion de le faire ou si tu, même si tu connais le jeu
4: je vois ce que c'est ouais, un ouais. une sorte de, de de, de C'est de... un
3: jeu d'infiltration. Infiltration au vol euh, ouais. euh, de casino. Hein. Pickpocket, euh, voilà. Et donc, ce jeu, finalement, effectivement, est un succès, ce qu'a annoncé euh, son développeur. Euh, et euh, plus de 500 000, 520 000 exemplaires ont été vendus. Ce qui est plutôt pas mal pour un jeu indé. Mais je pense que si tu en vendais autant, tu serais. C'est impressionnant, ouais. Ouais. Euh, C'est aussi en partie dû au fait que le jeu est disponible depuis quelques jours en Humble Bundle. C'est-à-dire ah. que vous devez imparativement acheter ce jeu dans le Humble Bundle. Euh, en fait, il euh, y a 150 000 exemplaires qui ont été vendus dans le Humble Bundle. donc Il y en a quand même plus de 300 et quelques On qui ont été vendus ailleurs. Ce qui était plus ouais. tout déjà pas mal. Euh, dans les informations qu'on peut noter, il y a la version Xbox 360, enfin la version XBLA. Qui elle est un échec. Donc apparemment, elle est passée assez inaperçue. Et la preuve, même vous, vous ne saviez pas qu'elle était sortie dessus, alors non. que je vous l'ai dit et redit et re-redit. Mais euh, elle était disponible sur cette machine euh, et une version qui est plutôt correcte, même si le portage était un peu foiré au début. Il y a eu des problèmes de lancement. Ils ont mis du temps avant de la mettre enfin euh, euh, la rendre disponible. Il y a eu des petits quacks, mais depuis la version marche très bien. Ils ont raté le créneau. Ils ont raté le. Comment dit voilà. Mais voilà. Donc si vous l'avez pas encore fait, euh, il est dans le humble bundle. C'est le jeu qui est faut mettre un certain montant, ça doit être je crois 5 dollars à quelque chose comme ça pour l'avoir. Voilà, c'est le jeu bonus, enfin, le, le jeu pas gros, très cher, le gros hein. jeu quoi. Qu'on trouve il dans le Humble Bundle 11. Ça fait 5
1: fois, il l'a dit 5 Bendel, fois, j'ai compté. Bendel. 6, 11. Euh, on continue avec bah, euh, Saga, 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 Saga. Donc on a du nouveau sur
3: Saga. Euh, Pourquoi est-ce qu'on parle de Saya Saga Saga, c'est Fudge qui en parlera mieux que moi.
2: Bah non, on a... la semaine dernière, on a, on a parlé, je te demande, que pour les 25 ans de la série Saga, ou la Saga Saga, si tu veux faire des, des jeux de mots comme tu as fait
3: depuis tout à l'heure, dis-tu ce que tu veux euh... Africa, une autre... Saga Africa Je l'ai
1: pas fait, je voulais pas la faire.
3: Oh, ça... Puisqu'en fait, c'est une série de RPG, <rire> donc on a Frontier Saga, Romance Saga et voilà. d'autres titres comme ça. Donc c'est une saga qui s'appelle Saga.
2: Voilà, et donc euh, ils avaient teasé pour le 19 février euh, une annonce par rapport à ça. Donc euh, d'ailleurs, tu avais repris comme quoi j'étais très euh, très triste, pas très enjoué par rapport à la news. Mm -hmm. Et ben j'étais tellement pas enjoué que je l'ai zappé cette semaine en fait, <rire> et que Hobbes l'a rajouté euh, dans la nuit, je pense. Et donc là, tu sais pas. Et là, je sais pas.
3: Donc, okay. il est en panique. On peut passer en... au point non, non mais moi je sais Non mais ah. Bon, on lui dit parce pas. Parce que moi j'ai regardé. On lui dit pas. On lui dit pas, on lui dit oui. à la fin du podcast. On lui dit la semaine dis prochaine. Dis-le maintenant parce
2: que je regarder, sinon j'ai Alors qu'est-ce les... qu qui s'est passé le... J'ai un téléphone à portée de main.
3: Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé Donc on a eu un teasing un... de quelque chose d'inattendu en fait, qui n'est pas un jeu. D'accord, OK. Bon. Cette, euh, ce... Cette teasing inattendu en fait, c'est pour un événement. Un événement organisé pour rendre hommage à la culture de la préfecture de Saga. Puisqu'en fait, au Japon, il euh... y a une préfecture qui s'appelle Saga. D'accord, ouais. Et donc, c'est en... <rire> pour la, la préfecture de Saga. C'est pourri, même. C'est pourri, quoi. C'est également pour rendre hommage à la licence qui a des, ouais. des, cultures, des cultures communes. Ils font donc un banquet de 6, 7 <rire> et 8 dans la préfecture de Saga du 13, a... ouais. 13 au 16 mars. Du 13 au 16 mars. Pour tu 5 y aura... y en, tu peux bouffer. Euh une espèce de festival en fait une exposition avec des illustrations sur la série ouais. euh, avec d'autres événements wow. et le dernier jour pour fêter la fin. Il y a des enfants qui font un petit spectacle. <rire> Ça t'intéresse aussi. Donc pour fêter la fin, euh, il y aura des personnes de Square Enix. Wow. Ouais, donc okay. il y aura le créateur de la Déficace série euh, de 14h à 18h, l'illustrateur, il y aura, il aura d'autres personnes donc qui vont venir pour présenter peut-être quelque chose. Ah, bon, ouais. On ne sait pas. Ah, L'espoir renaît. C'est un
2: autre teaser en fait. Voilà. Donc, ah,
3: ce à... sera à voir donc le 16, le 16 mars, mars. Okay. pour savoir s'il y a des news, news sur la Sega saga. Tout en sachant que, en même temps, euh, Square Enix continue de ressortir sur Wii U, sur l'eShop enfin euh, la console virtuelle euh, les romancines saga. Donc, ouais. on a eu le 1 et le 2 et donc il y a le 3 qui sort arrive. cette semaine. Donc, sur, euh, sur Wii U. C'est dispo en France Uniquement au Japon. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui. Et bon, pour l'instant, la news saga, ce sera également uniquement au, au, au Japon. C'est oui. relou
1: parce que tu reparles encore d'un truc euh, qui n'est pas dispo <rire> tout, euh, qui frustre les gens. Euh, la frustration, là, vous De allez en avoir moins puisque Is Memories of Celseta est enfin disponible dans le commerce. Donc, on vous renvoie au podcast qu'on a fait euh, deux numéros en arrière. Hein, Avec Sprite euh, Auditi ça. et notre copain Pipo. Euh, mais qui sera donc disponible ce jeu uniquement le 25 février sur le PSN. Voilà, ce euh, n'est pas
3: prévu donc finalement il va falloir attendre quelques jours euh, si vous voulez acheter. En donc on en en enregistre
1: aujourd'hui, on est le 23, vous l'écoutez le 24, le 25, donc c'est déjà dispo. Ça dépend quand tu l'écoutes. Voilà. voilà, si tu l'écoutes lundi, si si tu fin tu fin tu on va commencer
2: comme la semaine dernière. Hein. Si tu écoutes l'année prochaine, euh, ouais. c'est <rire> fermement qu'il est
1: dispo. Euh, voilà, 25 février 2014, c'est tout pour l'actu cette semaine. Ouais. Tu... Très bien, et eh ben on a deux jeux et on va commencer par le premier. Et ce premier jeu d'une longue série de deux jeux, dont
3: Hobbes va nous parler, c'est Jazz Punk. Hobbes, quoi que quest Quoi que quest Donc, Jazz Punk, vous êtes un agent secret, le meilleur agent secret du pays, et vous allez devoir réaliser différentes missions d'infiltration et d'espionnage. Là, tu fais Lord Sinclair là. Exactement, parce que je raconte une histoire, je raconte... Et de la voix suave, ouais, ce ouais. qui se passe dans le jeu. Et donc, avant chaque mission, votre mission d'infiltration ou d'espionnage, votre boss, votre patron vous informe de la situation vous explique les objectifs de votre mission. Et quand tout est clair, il vous montre une boîte de pilules sur la table et là, il vous demande d'en avaler une.
2: La rouge ou la bleue.
3: Pas la rouge ou la bleue. Vous prenez la boîte, vous avalez une pilule et là, le voyage, le triple délire, la folie, tout ce que vous voulez pour décrire un jeu qui n'a pas d'équivalent ailleurs puisque Jazz Punk, c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est un titre qui est vraiment particulier et qui va être très très dur à décrire. Si on veut déjà, enfin visuellement voir un peu à quoi ça ressemble, donc c'est un jeu en vue subjective à la première personne. Euh, on n'a pas d'armes, mais on a juste une mission arriver à remplir notre objectif par tous les moyens. Donc notre boss, notre patron, comme je l'ai dit, euh, il est clair. Le maître mot, ça va être l'improvisation. C'est vraiment euh, ce qui va revenir tout le temps, c'est improviser. Puisque notre héros, euh, il va être plus euh, OSS 117 que 006. Ah, ça, ça me plaît, ça. ça c'est bon, ça. En fait, c'est plus euh, Roger que Moore. <rire> <rire> Oulala, là là, le blague <rire> sorti des années 90. Ça, Il ouais. fallait qu'il revienne, tu vois, c'est très <rire> <qui rire> qu connu, euh, ouais. qui revienne, tout ça. Alain, Alain, que Delon. Euh... <rire> Robert... Non, c'est Robert. Robert, il est plus Robert que Redford. Donc, je, 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 je me suis dit que ça, ça être bien. Non, c'est classe. voilà donc, quoi, 77 Donc, misogyne, raciste, drôle, tout. Maladroit. C'est ça, la totale.
2: Hubert, bonisseur de la batte.
3: Même si notre personnage ne parle pas, en fait. C'est toutes les interactions qu'on va voir avec le reste du décor, avec les autres personnages, qui font qu'on est dans un univers totalement absurde et totalement. à Exactement dans Oui, mais je suis très grand fan de Jacques Chirac. Là, je vais juste expliquer le début. On est là, on doit infiltrer une ambassade russe. Mais euh, quand on nous demande d'infiltrer une ambassade russe, on sait que ce, tout ne va pas se passer euh, comme il faudrait. Et donc forcément, il va falloir utiliser de tous les moyens possibles. Et tous les moyens possibles, c'est forcément n'importe quoi. Tu peux lâcher euh...
2: des fémens sauvages pour euh, attirer les gardes ou un truc comme ça, non
3: On va dire qu'ils auraient pu y mettre dans le jeu, ça n'aurait pas choqué. en fait. <rire> euh, on est dans... Justement, parce que le jeu, c'est un peu comme The Stanley Parable dont j'avais parlé euh, il y a quelques temps. Euh, vaut mieux ne... en savoir le moins possible pour être surpris. Parce que ce qui est intéressant, justement, c'est la découverte des énigmes, c'est la découverte des, 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 des gags, des blagues, des, de tout ce qui va découler du jeu. Sachant que le jeu est très, très court puisqu'il se termine en deux heures seulement. Et deux heures, c'est quand vraiment on a passé pas mal de temps un petit peu... Euh, euh, regarder un peu partout essayer et si des... si au milieu espace, sans mettre pause. Non, ouais, essayer essayer de trouver des
2: trophées en se baladant pendant 45 minutes dans, dans un endroit.
3: <rire> ouais, parce que vraiment tout repose sur la découverte. Euh, le jeu, comment ça se déroule Donc là, on aura 4 grosses missions principales euh, qui vont nous emmener dans différents lieux le Japon, euh, les USA, un pays, euh, les Caraïbes. Voilà, on aura différents lieux très, très différents. Et ces lieux, ce sont des sortes de hubs, de, hub, de, de lieux géants, une espèce de bac à sable où on va pouvoir se balader partout, où on veut. Où on, veut. on a notre mission, mais on n'est pas obligé d'aller la faire. Si on nous dit euh, aller récupérer, enfin, infiltrer l'ambassade, il y a tout un environnement autour de l'ambassade, euh, avec des magasins, euh, avec des passants, avec <rire> euh, plein, plein de, de choses. Du shopping. Ouais, <rire> compris, je vais faire du shopping. Je trouve une paire de godasses, là. Euh, c'est ça. <rire> le jeu, c'est ça. C'est le fait que le, le jeu propose une liberté totale dans un périmètre défini, mais un périmètre assez grand pour pouvoir faire totalement l'opposé de ce, ce quoi on était supposé fait,
2: faire. En fait, le but, c'est de découvrir toutes les interactions possibles dans le jeu, en fait.
3: Bah, le but, c'est celui que tu veux bien te ouais, mais... te donner, en fait. Parce qu'il y a des gens qui voudront pas forcément faire tout le reste, parce que c'est peut-être pas intéressant. Sauf qu'il y a plein de références à plein de jeux vidéo. On a du Street, on a du Frog, on a des, des choses qui sont totalement euh, incroyables. On, ça devrait même pas être là. On a du Quake. Euh, vraiment une, un melting pot d'influence assez énorme on a des influences du côté du cinéma euh, donc ça va être enfin ces influences là ça va être des références directes par exemple avec une phrase ça peut être avec un jeu par exemple il y a des mini-jeux il y a un moment par exemple on a un gâteau de mariage qui est posé sur une table on se dit ouais ok donc tu peux interagir avec tu interagis avec c'est seul, la seule chose que je vais vous spoiler du jeu hein. mm. euh, vous, 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 vous sélectionnez le gâteau à ce moment là le gâteau s'ouvre en deux et il y a un écran dans le gâteau dit, ok et là sur l'écran, vous pouvez jouer à un jeu dans le jeu. Vous allez jouer à parce que donc euh, un gâteau de mariage en anglais ça se dit comment euh, wedding cake, je sais pas, moi. wedding cake exactement. Cake, ouais. Donc du coup, putain, t'as la question surprise <rire> Ah <rire> stress. Je m'en sers bien, hein. stress. Et donc le jeu en question c'est Wedding Quake. Oh Et ouais. on va jouer à un Quake, donc un espèce de Quake 3 Arena, euh, sauf que au lieu d'avoir des armes, et eh ben on va avoir euh, des Bouteille de champagne, et en fait, on tire dessus avec des boutons <rire> des des bouchons de champagne. Je fais un champagne que...
2: jump alors. Sympa.
3: Et en fait, il y a plein de mini-jeux comme ça qui, qui interviennent dans l'aventure, avec des mini-jeux dans le jeu, des mini-interactions dans le jeu, des mini-références. Je parlais des streets, je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir. Il y a des références donc, du cinéma, donc il y a des personnages qui, qui vont donner des, des, des répliques cultes. Euh, il va y avoir des références au niveau peut-être visuel, avec des personnages qui ont un look, qui font penser à quelqu'un il euh, y, y a plein de, de choses comme ça qui sont très intéressantes, humoristiques mais le côté humoristique justement c'est peut-être ce qui fait problème en tout cas pour moi j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le jeu parce que l'humour est très gras vraiment c'est de l'humour très très bas niveau non, c'est pas que je suis plus, mais là c'est vraiment très très bas quoi. Non mais t as, t as le droit de l'avoir vu pour que tu. Veux. Moi c'est on... je pense ton truc. Tu vois. On commence le jeu. Oui je pense aussi. Ouais, tu vois. <rire> euh, attends genre, Premier truc qu'on fait, le, le boss qui nous fait bon vas-y rentre, viens là je vais te, je vais t'expliquer la mission. Il dit prends ce siège. Et il prend le qui siège. petit, là, quel petit arrivé. Oui, Prends ce siège. Il ça, ça fait bruit. Il et, et en fait, il y avait un coussin péteur. C'est oh, magnifique. Ça... Oh, fait... <rire> le magnifique. <rire> <rire> Évidemment. Et le jeu, tout long du jeu, c'est comme ça. Bon, c'est de l'humour. C'est pour, gras. Gras. pour moi. C'est pour moi. de l'humour lourd. Euh, c'est de l'humour, vraiment, on en fait des tonnes. Et, euh, bon, le truc, c'est que, il y, y en a beaucoup, comme ça. Il y, y a des trucs qui sont, voilà, ils font, voilà, le coussin péteur, ça, Bon, voilà, c'est, c'est sourire, vite fait, quoi. Oui, il est mort de rire. Bon, Chine, il aurait été mort de rire tout le long, mais voilà, il y, y a forcément des moments où c'est drôle, il y a forcément des moments où on allez rire. Euh, le truc, c'est vraiment, il faut être réceptif à ce genre d'humour. Bien <rire> évidemment, moi, je suis de l'école, euh, Rukas et bigard.
1: L'humour, <rire> quoi, le vrai. Voilà, euh, mais en tout la cas. École, quoi. L'humour qui
3: pue, qui tâche. C'est, c'est vraiment, euh, un, un jeu qui regorge, justement, de ce genre de, de gag, de, de, de choses. C'est pour ça qu'il faut pas en dire trop, ouais. parce que le jeu, c'est en anglais par Mise contre. Mise hein. sur ça. Oui, c'est en anglais uniquement.
2: Il faut un bon niveau, enfin, je peux savoir, parce que les blagues. Euh... Euh, les oui, c'est souvent. Mais donc, t'as
3: réussi à accomplir euh, tes subtils. objectifs Oui, oui, les objectifs sont plutôt simples, okay. même s'ils sont. C'est de manière totalement détournée qu'il faut y arriver. Euh, au final, euh, c'est assez, assez facile bah, de c'est C'est Cette manière quoi.
1: totalement détournée, ça rejoint un peu l'esprit des pot click de Lucas et compagnie. Où finalement, pour arriver à un objectif, tu fais. Euh,
3: oui, mais, mais là on est en dans est un niveau autre, voilà. Un autre, hein, euh, voilà, on un en... autre niveau. L'humour de le... des euh, jeux Lucasarts, c'est fin. C'était quand même voilà, il y a comme une certaine subtilité, tu vois. Oui. Là, c'est un coup impératif. <rire>
1: ouais, mais tu rentres pas avec un coup sapeur pour faire tes objectifs. <rire> ok, n'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Euh, en tout cas, peut... voilà. Je, je recommande
3: avec... pour les, jeux, pour les gens qui, ouais, qui, qui aimeront ce genre d'humour. C'est vraiment bourré d'idées intéressantes. Euh, malheureusement, le jeu est très court et, euh, et voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde à cause de cet humour-là mais c'est un, un bon jeu qui mérite quand Et même voir si au niveau, si penche
2: au niveau du prix aussi quand même un peu par rapport euh... on, moi, parle moi, cas, problème, on parle ouais, pas d'argent
3: dans je, ce je cas moi le problème on ne parle pas d'argent dans ce ça peut rebuter des gens le prix pour moi n'est pas un problème le prix euh, c'est vous pouvez attendre les soldes pour y jouer il ne doit pas re re rentrer en compte dans le jeu moi je donne un avis sur le jeu ouais, si ouais. Vous, vous êtes prêt à mettre le prix qui est, qui est là vous, vous le faites ou pas euh, oui je trouve qu'il est un peu cher actuellement mais ça c'est mon appréciation personnelle d'autres personnes trouveront que ça vaut le coup de mettre ces sous-là pour Mais une fois que tu es face au jeu, voilà. Non,
2: je suis d'accord. mais C'est peut-être que Au niveau du choix, du prix, ça peut... Ça dépend après du plaisir que tu prends.
4: Voilà, ouais. Dans le jeu. Et visuellement, ça avait l'air un peu l'air d'un quête à mari ou un truc comme ça. C'est vraiment très barré. Encore plus,
3: encore plus mieux ouais en fait euh, tous les personnages sont un peu en carton ouais c'est euh, du carton euh, avec genre euh, un South Park un, par un par peu quoi ouais ça fait très penser à South Park en par fait par 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 avec par des trucs un peu détourés ouais. mais dans un peu univers peu en peu fait peu du coup peu des peu années euh... c'est hein. ouais, ouais, très, très coloré ouais très coloré Oui, pendant que vous parlez je fais catamari au on n'est pas à catamari quand même non non mais c'est le <rire> fait qu'il y ait des interactions des choses comme ça on est éjecté il y a plein de <rire> choses enfin moi ça me fait penser ok en tout cas comme on dit
1: le prix s'oublie la qualité reste et on passe au jeu d'après Et ce jeu d'après, Hobbs c'est Strike Vector que tu attends depuis un moment, dont on avait reçu les deux créateurs. Rappelle-nous, euh, pierre Etienne Traher et Paul Chadesson. Tout à fait. Euh, C'était d'ailleurs sur le podcast sur la direction artistique. Ouais, c'est Un de mes préférés. Voilà, un de tes préférés. Oui, ouais, vraiment. Tu le réécoutes euh, Non, non, tous, non mais, mais c'est un
3: de, de ceux que je conseille parce qu'on avait vraiment appris beaucoup de choses sur ce, sur ce podcast-là et on, je pense qu'on avait fait quand même pas mal de choses sur... Euh, euh, comment aborder la création artistique et justement ce qui est intéressant ici c'est qu'on avait reçu deux créatifs et dans Strike Vector ce sont deux créatifs à l'initiative du projet et ça se voit euh, justement visuellement c'est que même si le jeu a été développé par 5 personnes t'as pas l'impression t'as pas cette impression là que, que c'est développé souvent quand on voit un jeu 1d D, soit c'est la facilité on a un jeu en 2D euh, extrêmement euh, habituel, on va dire avec une euh, du pixel art euh, extrêmement banal, euh, soit ils n'ont pas pris des risques et donc du coup graphiquement bah, on sent que c'est voit que c'est pas très très beau. Là par contre, c'est pas tant la technique qui est bluffante, c'est vraiment le travail sur l'ambiance visuelle, sur la direction artistique et, euh, et pour le coup, on vraiment on vraiment on dirait pas que c'est un titre euh, développé par euh, un studio indé. Alors enfin, vas-y, raconte-nous. Enfin, il est là, enfin tu y joues. Ouais. Alors euh, pour expliquer pour aussi de visualiser, on est dans une arène ouverte. Ça se passe dans les airs. On a des environnements complètement délabrés avec beaucoup de hauteur. Donc on est dans un petit peu dans de la science-fiction, une science-fiction assez proche euh, parce qu'on a des, des niveaux par exemple qui sont sur une, une espèce de plateforme pétrolière euh, aérienne. Hein, tout est dans les hein, heures, Tout est dans, les, dans les airs. Tout est dans les nuits. C'est un shooter aérien. Mmh. Donc euh, forcément, on a euh, on a besoin de cette euh, de cet environnement un petit peu en hauteur. Et donc, on dirige un vaisseau, donc soit en vue cockpit, soit en vue extérieure, et on va affronter d'autres vaisseaux, forcément, d'autres joueurs, puisque c'est un titre exclusivement multijoueur. Il n'y a pas de solo du tout. Donc, quand vous lancez le jeu, vous aurez directement accès à tous les, toutes les différents modes pour pouvoir jouer contre d'autres joueurs. Euh, justement, quand on lance le jeu, vous allez arriver sur une interface un peu cheap. Euh, franchement, je, je, c'était vraiment assez austère et euh, ça m'a fait un peu peur au début. Je me suis dit, est-ce que vraiment ils vont être à la hauteur de, de ce qu'il y a Sauf que bon, voilà, elle n'est pas engageante. Mais finalement, elle assez est assez fonctionnelle, donc c'est le principal. Peu importe si, euh, si l'apparence n'est pas, pas belle, si derrière ça fonctionne, tant mieux. Euh, puisque derrière, ce qu'on nous demande sur cette interface, donc les premiers pas, euh, on va nous demander de créer un profil, euh, de personnaliser notre avatar, parce qu'en fait, le jeu regorge de choses à débloquer. Donc on va avoir des écussons, on va avoir des fonds pour notre garde de joueur, et surtout des pièces pour personnaliser euh, notre vaisseau, notre engin, puisque c'est le cœur du jeu, ça ah, va être bien, ça. le vaisseau. C'est uniquement
2: euh, esthétique ou c'est aussi euh, au niveau performance
3: C'est uniquement esthétique pour les, les pièces, puisque euh, les performances, euh, ça va jouer sur, au niveau des armes. En fait. C'est surtout les, fin, la puissance des armes, on va y venir après, c'est surtout à ce niveau-là. Euh, là, les choix qu'on peut faire, c'est surtout visuel, on va avoir, au début, on a un peu un look, euh, un vaisseau en look de, de carcasse, de, un peu carré, euh, vraiment rectangulaire, et les pièces qu'on va débloquer, donc ça va être des pièces pour changer le nez le fusage, les ailerons ça va être de changer la couleur, ça va être de changer la texture, ça va être de changer les, mot les motifs voilà. on, a, on a plein de choses comme ça qu'on débloque au fur et à mesure peut-être tout ça juste pour garantir un certain équilibre
1: dans les affrontements pour pas que certains se fassent des, des vaisseaux billes quoi
3: il y a pas, enfin, ça change rien du tout au niveau des performances. Ouais. Hein. C'est vraiment oui, mais que visuel. Hein. C'est pour ça que ce que je dis, c'est pour ouais, pour que il y, a les armes après. Après, il y a les armes.
2: A après, les armes, il a
3: pas. Après, peut-être il y a les armes. Ouais, mais tu parles pas de Grobil, Le, le c'est, tu as une dimension derrière de performance. Normalement, c'est oui. un personnage qui est sur euh, euh, sur vitaminé. Donc du coup, il <rire> y a une notion de, on va être plus fort. Alors que là, c'est vraiment cosmétique. C'est les. Oui. Des... Justement, pour éviter ça. Ah, ça. ah oui, voilà, oui, oui ça. effectivement oui,
1: de débarquer sur possible. une partie trois semaines après la sortie du jeu et ouais, euh, t'as que des bon, grosses
2: avions t'étais là ton petit
1: finalement te dire bon
3: bah ça fait trois semaines que j'ai raté ça fait trois voilà je me fais défoncer euh... ouais non t'as okay. raison ouais. voilà donc du coup là c'est plutôt intéressant parce que en fait quand on va affronter d'autres joueurs on va pouvoir reconnaître notre cible euh, c'est plutôt pas mal parce que dans le jeu on a souvent un joueur qui nous énerve particulièrement parce que c'est celui qui va nous tuer tout le temps régulièrement euh, ça va être un petit peu notre le, le, le joueur que t'as envie de voilà, de, ah bah donc, quand t'as bah, repéré as... une brelle, tu continues à être là dessus <rire> hein, j'ai envie de dire <rire> je fais ça aussi hein. je ah, me tiens il dire. est là je fais tiens il est là hop <rire> donc du coup de pouvoir le reconnaître visuellement tu te dis bah voilà je vais pouvoir le, le dégommer le plus facilement et de pouvoir revenir à la charge essayer le, essayer de le battre D'autant plus qu'à la fin d'une manche, une fois qu'on a terminé entre guillemets notre partie euh, temporaire, euh, on te dit que tel est ton émesis, donc celui qui t'a le plus ouais. euh, tué. Et donc à ce moment-là, tu peux voir sa carte de joueur, tu peux voir un petit peu consulter son profil. Moi par exemple, j'ai une illustration super classe parce que tu peux débloquer des illustrations euh, avec un loup avec des yeux des yeux rouges un peu un loup, un loup solitaire euh, super classe, un euh... loup avec une lune. Tu pourrais te faire un t-shirt. <rire> Pourquoi Très génial l'idée. Non non, Je oh. t... <rire> suis désolé. Euh, là, l'idée, c'est qu'ils ont repris. En gros, ça a prouvé, hein, J'ai vu, il a hoché <rire> de la tête, il a prouvé.
4: Disons que ça me parle, les t-shirts avec des loups. Euh...
3: Et, et des lunes. Et j'ai l'idée. <rire> ça, c'est les choses qu'on a sur le marché, Oui, non, mais <rire> L'idée, c'est vraiment, ils ont, ils ont fait des illustrations très différentes. Euh, on a des dinosaures, on a des, 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 <rire> <choses> ah, <jaunes. rire> dinosaures, un t-shirt avec des dinosaures et une
1: lune. C'est classe, aussi. Non, mais écoute, tu, je quoi, te gars? jure que j'arrête. Ouais. Je ne le fais plus. Dis
2: pas un chien parce qu'il va te faire la même avec le chien. Ouais.
3: Et donc euh, il y a un chien. Et... Non mais je le ferai plus. <rire> poisson. <rire> poisson lune. Poisson. Ouais. <rire> continue, continue. Euh, en fait euh, l'idée voilà c'est de pouvoir personnaliser son sa carte de joueur et de pouvoir euh, en fait c'est ce qui est intéressant justement c'est tout tourne autour de ce multijoueur joueur donc c'est plutôt euh, pas mal de pouvoir créer ce sentiment de d'appartenance. Euh, voir créer son personnage et pouvoir s'identifier à ce personnage-là, à ce côté hors la loi qu'on qu va se créer avec son, avec son pseudo, avec sa carte, avec son, avec son, ton blason. son vaisseau, avec son blason. Euh, voilà, il y a différentes choses qui font qu'on peut appartenir presque à un, à un, à un gang, à un, un clan. Crew.
1: Tu te sens un peu blouson noir, quoi. C'est
3: ça? C'est <rire> un peu ça. Moi, par exemple, mon vaisseau, il est tout noir avec juste quelques bandes blanches sur le haut. J'ai fait exprès pour passer un petit peu, euh, tranquille, euh, dans les ombres, parce qu'il y a des certains endroits où vous passez. Du coup, j'ai fait mon personnage, mon vaisseau le plus sombre possible pour essayer de pas me voir. Bon, ça marche pas trop, quoi. <rire> mais, mais c'était l'idée, quoi. Mais regardez, il y a le mec là qui croit qu'on le voit pas. Attends, <rire> <mais> euh... <rire> Voilà, parce au fond, le jeu est super classique. Euh, je dis que c'était un, un shooter aérien. Euh, on est dans, dans l'idée de...
1: C'est survitaminé quand tu vois les vidéos. Hein. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Parce que ce qui va vraiment faire la différence, ça va être les mécaniques et les sensations de vol. Euh, parce qu'une fois qu'on est dans le, dans le vaisseau, ça va vraiment très, très, très vite. Euh, il va vous falloir une bonne demi-heure pour vous y habituer, parce qu'au début, vous allez... Dans, non, les est dans les murs, <rire> tout le temps, parce que les niveaux sont faits de façon à ce qu'il y ait plein de caches, euh, d'endroits de, où on peut passer dessous, euh, de, de petites euh, subtilités qui font que on peut se l'allomer dans certains endroits. Ça va demander une exigence au niveau de la maîtrise de l'engin, euh, qui fait qu'au euh, début, on ne sait pas trop comment ça marche. On, est, euh, on, on va devoir s'habituer vraiment à comment, comment fonctionne le gameplay, qui est euh, le, les contrôles, qui sont très simples. Hein. Clavier-souris Clavier-souris, exactement. Donc, on a euh, ZQSD qui nous permet d'avancer, reculer, straffer. Euh, la souris qui permet de, le point de direction pour aller dans le sens où on veut. Clic gauche, clic droit qui permet de gérer l'arme gauche, l'arme droite. Parce qu'en fait, on a deux canons, un à gauche et un à droite. Donc, euh, celui de gauche euh, permet... Euh, parce qu'on peut régler l'armement. On peut régler euh, l'armement de gauche avec, par exemple, un canon euh, qui envoie des mitraillettes. Et le droit qui peut envoyer, par exemple, un shotgun. Donc, on peut faire un mix des deux. Ça peut donner des stratégies très intéressantes. En plus de ça, on a également un pouvoir spécial. Euh, le pouvoir spécial, ça va être... Euh, moi, par exemple, celui que j'utilise euh, toujours dans mon, mon outil de... Je vois le sourire poindre, il va <rire> sortir un truc. Je suis hein. invisible. <rire> je suis invisible, exactement. Ah, mon pouvoir, c'est de pouvoir, pendant quelques secondes, être invisible. Sérieux hey, Tu connais ce film où euh, tu as des mecs qui sont des super-héros <rire> Enfin, ils croient que c'est des super-héros et tu en as un,
1: Il dit Ouais, moi, mon super-pouvoir, c'est « je suis invisible ». Fais vas-y, fais voir. Fais, non mais je peux devenir invisible que quand personne me regarde. <rire> non, je ne pas. pas ces films Ça dit, Ça dit quelque chose Te dit quelque euh, chose C'est absolument fantastique. Il faut que personne le regarde et là il peut devenir invisible. Bon, là pour le coup il devient vraiment invisible quand même. Bah, à la fin il devient vraiment aussi invisible. On se rend compte qu'il arrive vraiment à devenir. invisible. C'est pas la série. Euh... Non c'est un film. D'accord. Ah, c'est un film sur et certain. Il touche une météorite, une météorite qui tombe au début et ils touchent tous la météorite, ils ont tous des pouvoirs je
2: crois. Euh... Ah. Et question sur sur les manches quand tu... Oui, il veut Victor, <rire> quand, quand quand tu meurs, tu... Mais tu, tu, un tu peu mec, euh, euh, peu, euh, Quand quoi? tu meurs, tu réapparais ou tout ce... de suite, ouais. D'accord, c'est c'est sur un temps donné en fait que la partie ou un nombre de de tickets ou un... Nombre... Mais on reviendra
3: sur les modes. un truc. Euh... Donc là, Hobbs nous disait qu'il était capable de devenir. <rire> ouais, ouais, parce qu'en fait, il y avait différentes caractéristiques, différentes capacités. On peut choisir entre différentes choses. On peut avoir des mines. Euh, on peut avoir la possibilité de créer un espèce de. Euh, 2PM, enfin une espèce de bombe, euh, ouais. en fait électrique qui font que ça dérègle l'électromagnétique la... électromagnétique, exact exactement, donc quand un vaisseau passe dans cette, cette tonde, euh, du coup le vaisseau part dans tous les sens, il bouge et on ne contrôle plus rien, euh, du c'est plutôt sympa, on a une espèce de, si on était poursuivi par exemple, du coup ça permet de, de, de dérégler et de pouvoir s'enfuir en fait, il euh, y a différentes autres, euh, autres choses qui vont dans ce sens là, il y a une espèce de bouclier qui est un superbe effet euh, en fait vert en une, en une espèce de bulle un petit peu c'est pas pensé au bouclier de Sonic euh, j'ai pensé <rire> c'est que pensé là il était dans ma tête <rire> c'est ça ok as une espèce d'allô lumineux en, en, tout, au, tout autour et tout c'est super beau euh, parce qu'on est vraiment dans un univers euh, futuriste hein, donc du coup les vaisseaux sont super classe et tout euh, et ces effets là donnent encore en plus de, de, de relief à, à, à la direction artistique qui est vachement bien quoi donc toutes ces maîtrises de, de, des mécaniques, donc on avait les deux armes différentes, mmh. le pouvoir qu'on choisit avant le combat, euh, on a aussi le, la possibilité de, de les contrôler, de s'arrêter en fait, enfin, de faire une espèce de pause euh, quand on, on avance comme ça, on, on, va, on va très vite, ouais. on se met en espèce de vol stationnaire, donc du coup le, notre vaisseau s'arrête, mmh. et euh, on est en fait plus précis, donc ça fait, permet de, de tirer mais en se déplaçant très très lentement. Il aussi une cible facile. Toujours un, du coup, juste voilà. C'est des avantages du coup. Mais euh, ce qui est là, tu es mets invisible. c'est ça. C'est combiner les, Trump, les différents objectifs. je pour moi, ce que je Tu fais, peux tirer invisible C'est ça, ouais, ce que je fais. Ah ouais. Moi, j'arrive, je, je vais dans un endroit où il y a beaucoup de monde. courbe. Oh, que... <rire> Hop, je me mets invisible, je me mets en vol stationnaire et je vis le cadre tout le monde. Jusqu'à maintenant, ça marche plutôt
4: <rire> Tu parlais des déplacements. Euh, ouais. Est-ce qu'on prend des, des dégâts quand on... Attends, on fait des collisions avec le décor
3: Exactement, ouais. <rire> parce que, et c'est très important justement parce que quand on va mourir, quand on va cracher, on va se cracher. le jeu c'est un, un, une espèce de, de deathmatch géant, hein. il, y a des, il y a plusieurs modes, hein. il y a team deathmatch, un une espèce de mode capture euh, une, une zone où pendant un certain temps on doit garder une zone, donc avec deux équipes qui s'affrontent, euh, mais toujours on est dans l'optique où il va falloir gagner des points en fait, pour soi ou pour son équipe, et quand on meurt, en fait, on perd des points, donc du coup imaginons qu'on ait fragué deux personnes, si on se crache, eh ben on aura fragué plus qu'une personne, entre guillemets. D'accord. Et oui. donc, du coup, les crashes sont très importants, euh, parce que euh, il faut essayer d'éviter le plus possible de se crasher. Donc, les premières parties, on va terminer avec des scores négatifs. <rire> du coup, c'est pas intéressant. Mais ce qui va être génial, justement, c'est quand on maîtrise, c'est euh, quand on est poursuivi, par exemple, eh ben, on va passer dans des passages très restreints, très petits, très étroits. Et du coup, eh ben, l'autre derrière, il va pas forcément prendre le risque de passer par certains endroits-là. En général, ils le font quand même. Hein. <rire> mais euh, mais voilà, parce que, en général, des... il y a soit des débutants. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est que tout le monde un peu se joint aux mêmes parties. Et, vu qu'il n'y a pas de partie euh, noob, partie euh, expert, euh, la différence de niveau se voit pas trop. Enfin, ça se voit sur le maniement, justement, parce que en général, les débutants vont finir en négatif. Donc, tu sais que ce sont des débutants. Et ce sont tes cibles enfin, favorites. favorites. Tu te dis « Ah, celui-là, il est en train de galérer, donc c'est lui que je vais viser en priorité. <rire> » Tu toi que t'es une pourriture aussi. <rire> c'est le jeu qui favorise ça. Oui, bah écoute. Il, <rire> non, a non, été, mais... il a été
2: comme eux au début. Hein. Il voilà,
3: a été cible, la cible. Il se venge. Même. Non, non, il se venge. Et aujourd'hui, j'ai le nom de toutes les personnes qui m'ont Et je <rire> me venge à mon tour. Non, non, mais vraiment, c'est ce côté-là qui, qui est super intéressant, parce que du coup, là, le... vraiment, le cœur du jeu, ça va être la... le plaisir de de se balader dans les airs qui renouvelle pas mal l'expérience de Deathmatch parce que moi je sais que j'adore enfin j'adorais Quick 3 Arena et, et d'autres titres comme Unreal auxquels il prend énormément de choses parce que c'est vraiment du fast FPS finalement un jeu vraiment très très rythmé là, tu très de... sans limite autour de la structure euh... si si tu vas trop trop loin par exemple euh, du coup tu exploses d'accord tu, tu peux pas aller il y a marqué un, un wrong way et du coup tu es obligé de revenir dans la, dans la zone mais euh, du coup les, les environnements sont suffisamment grands pour pas avoir vraiment cette limite là tu t'es vraiment jamais euh, euh, tu sur, peux euh, te lancer dans une pardon tu, tu peux te
1: lancer dans une course poursuite euh,
3: tout autour du truc un euh, ouais, moment euh, où ouais, tu veux ça. tout ça à et à mal. plusieurs quand c'est en équipe euh, t'essayes de te soutenir, t'as trois. Justement, ils te donnent des indications, ils font essayer de vous entraider. Quand tu vois que t'en as un qui est pris en chasse, toi, tu prends en chasse, ouais. l'autre qui prend en chasse. Du coup, il y a des, ah, des espèces de, 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 de stratégies qui se mettent en place, qui sont super intéressantes. Est-ce tu... que tu peux te mettre à l'envers Ouais. Et euh, <rire> faire un doigt d'honneur au mec qui... <rire> <rire> non, tu peux faire un doigt d'honneur. Justement, ce qui est intéressant justement dans la conduite, euh, c'est que tu peux te mettre à l'envers, justement, et naturellement... Top ton... Non, Top Top Gun, Top Gun. Top gun. Top gun. Top <rire> top
4: gun. <rire> Ça lui a trop pris, j'imagine. Je sais pas si c'était C'était repris de Roadshot, peut-être. c'est quand même... Oui, c'est une parodie, pas mal de choses. Mais c'était Top Gun,
1: qui, lui, le faisait sérieusement.
3: Oui, on est très signé. Non, non, mais c'était juste... J'expliquais juste que, en fait, quand ton vaisseau, tu le retournes, naturellement, il va tendance à vouloir retourner à sa position naturelle. Tant que tu lui donnes pas d'ordre. Donc, si tu veux continuer à tourner, tu peux faire des... Des Ah, tu peux. Est-ce que tu as les c'est le le, le vol stationnaire, en fait. Tu t'arrêtes d'un coup, tchak, et tu peux changer de direction. Et c'est ouais, génial. Ça, c'est classe. Parce que vraiment, il euh, y a beaucoup de gens qui. Enfin, euh, beaucoup de tests, beaucoup de critiques sur le net qui ont mis une bonne note. Mais quand on voit le nombre de personnes qui y jouent en ce moment, il euh, y avait le, les nombres de serveurs. Parce que moi, ça fait quand même quelques semaines que j'y joue. Il est sorti il y a deux ou trois semaines, je crois. Mm -hmm. euh, ce qui était intéressant, c'est justement de voir l'évolution de la population des serveurs. Parce que c'est un jeu multi. Et donc, si dans le temps, euh, ça ne dure pas, enfin, si les gens ne viennent plus, du coup, c'est le risque. Euh, le jeu a eu d'excellentes critiques euh, il a eu vraiment de, de bonnes notes un peu partout et malheureusement les serveurs sont un petit peu délaissés alors qu'au début par exemple on remplissait une page entière de serveurs les premiers jours, aujourd'hui on va dire qu'il y a encore euh, aux heures de pointe, euh, peut-être 10 parties en cours euh, sur, la, sur la page d'accueil malgré tout il y a du monde tout le temps, hein, parce que j'ai lancé hier le jeu à 22h, il y avait euh, bah, en fait euh, les américains qui commençaient à arriver euh, J'ai lancé exprès le, la partie à 4h du matin pour voir s'il y avait du monde. Il y avait justement des Australiens. Voilà, il y a toujours en fait des serveurs euh, pour pouvoir jouer. Euh, malgré tout, il y en a plus autant qu'avant. C'est un petit peu le risque. Mais moi, je sais que c'est un jeu qui m'a énormément plu, mais vraiment beaucoup. Donc, je vais continuer à y jouer, c'est sûr. Donc, ça me permettra de voir. Je pense que dans les prochains podcasts, je vous donnerai des, des, news. des news justement sur, sur ça. Euh, et je vous encourage à y jouer. Et. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à certains testeurs qui ont mis une bonne note, qui disent c'est un bon jeu et qui vont pas y jouer, c'est que moi vous pourrez me retrouver sur le serveur le petit parce vaisseau noir avec les c'est Voilà, bien. le vaisseau noir avec les bandes blanches, c'est moi. Vous verrez un ops, vous verrez c'est forcément moi le parce kiff, que là. franchement, ce jeu je retrouve des sensations euh que j'avais pas depuis longtemps en fait, que je retrouve que je retrouvais pas aujourd'hui on on avait que pour des jeux à scénario ou que des FPS un peu nerveux mais à ce moment-là qui sont très casualisés. Là, on n'est pas dans le casual du tout. On est justement dans un jeu exigeant qui va demander la maîtrise du gameplay, qui va avoir des approches différentes avec des stratégies qui sont très différentes en fonction des armes que tu choisis, en fonction des combinaisons et des capacités spéciales. Et euh, les environnements sont vraiment très soignés avec des trucs très divers. Viens, on organise une LAN si tu veux.
4: C'est <rire> l'ancienne, on en parlait dans le podcast ouais, de la Côte d'Aquanta. une vraie LAN.
1: Une
3: vraie LAN avec... Mais
4: il y a les... moyen de faire des LAN ou c'est seulement une LAN C'est ça. C'est intéressant,
1: est... il est intéressé.
4: Bah, moi je suis un ancien joueur de Unreal Quake, il n'y a pas de problème, c'est <rire> un peu ma cam.
3: Euh, c'est ça le truc, le problème c'est que oui, en LAN il faudra se connecter en ligne, c'est un peu comme euh, Diablo 3 aujourd'hui, euh, pour jouer en LAN es obligé de jouer te connecter à Battlenet, donc c'est un, un peu le problème.
2: Et t'es combien sur, euh, sur
3: une map <coughs> Sur une map on peut être jusqu'à 32, ah, ouais, donc même. du coup il y a du monde. Ah, ça, quand fait même. Une, ça fait une bonne euh, ouais, C'est très, très grand, hein. franchement c est, c est, du coup c'est très très plaisant euh, okay. les, les parties. Euh, et, euh, et dernière chose, c'est que les développeurs qu'on avait reçus nous l'avaient expliqué, leur politique c'est pas de DLC. Donc du coup, on va avoir des mises à jour, des règles euh, très suivies. Là, ils vont apporter un nouveau mode là, en fin de semaine. Euh, il va y avoir de nouvelles, de nouvelles maps. Il va y avoir de nouvelles choses comme ça régulièrement et tout ça gratuit.
2: Il y a des nuages.
3: Avec des nuages. Ouais, je... Non, ils avaient expliqué. Ils avaient expliqué que que ils avaient pas avaient le faire.
2: Ouais, les nuages. Ouais, c'est ça je te... ouais, Mais euh,
3: il y aura. Enfin, en fait, il y a une espèce de brume quand même qui est là, euh, qui donne une ambiance très particulière parce qu'il y a des maps qui sont très teinté de rouge, donc on est dans une espèce de, de truc avec de lave, avec de magma qui est très, très imposante. T as des trucs qui sont... Euh, les maps un peu slum, qui sont vertes. Voilà, on a des ambiances très différentes suivant les, les maps.
2: Et ton pouvoir spécial, tu peux l'utiliser genre sur un temps limité il un temps limité. Il se recharge Il recharge, un temps. D'accord, ok. Un
3: temps que tu peux récupérer en récupérant des bonus sur la carte, parce qu'il y a des, des trucs pour récupérer de l'énergie, ou récupérer du temps de recharge. Okay. Du coup, tu as vraiment récupéré des, des items, comme dans Quake, euh, qui permettait de soit de booster ton énergie parce ouais. que c'est jusqu'à 100 points tu peux aller jusqu'à 150 vraiment c'est c'est un quake dans les airs vraiment pour ceux aussi qui ont aimé euh, euh, comment c'était Crimson Sky euh, mm -hmm. qui était un excellent jeu comme ça d'avion de, 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 de Microsoft mm -hmm. on, a, on retrouve cet esprit là dans les airs super nerveux super rapide je vous recommande chaudement ce titre merci Hobbs et euh, on continue on conclut ce
1: podcast avec les traditionnelles réponses et plus musicales. Et on commence par la réponse à la question. Ouais. Qui avait pour sujet euh, la Japan Entertainment Expo qui présentait les dernières nouveautés arcade au Japon avec quatre jeux présentés dont un qui n'existait pas.
2: Alors il
1: les... y avait en A un rail shooter pirate ouais. que tu as choisi. Je fait. choisis, Il ouais. y avait un, zombie, un jeu de zombies avec les AKB48 qui sont des chanteurs euh, japonaises. Chanteuse. Des chanteuses, oui.
3: pardon. C'est un groupe euh, d'idols euh, euh, qui sont 48. Ah, ils sont 48 euh... oh ça, ça, passe sur no Life, pas ça passe sur No Life ou bah, pas bah, Ça passe sur No Life. J'irais que tu une motivation. Ça fait quoi, du ouais, moins à
2: tuer. Hein.
1: 48 Mais comment ils se répartissent, tu crois, les, les salaires, <rire> les, 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 les cachets et tout à 48 Non. Il euh, y avait un jeu de mecha, en C, donc Tyson. enfin, il y avait du Gundam. Avait et du Gundam. Voilà. Et en D, qui est donc euh, mon choix... Et euh, le choix de Mavros, Super Alpine Racer, le retour du jeu d'arcade avec des skis et le plan de tête battant.
3: Exactement. Donc on va commencer avec le premier que vous n'avez pas choisi, la réponse B, avec les zombies, mode des zombies. Et bien effectivement, ce jeu existe, euh, qui nous permet... C'est tellement de... barré
2: que c'était obligatoire. Que ça ait en fait une... c'est
3: un mélange de, de shooter et un mélange de jeu de danse, parce qu'il y a des phases de danse en fait. Alors, ça c'est classe euh... <rire> Non, non, mais le, voilà, le, le jeu est très anecdotique, mais bon, voilà, c'est pour le, pour le principe. C'est vrai que les jeux de shoot, on a tendance à ne plus trop les voir. De toute façon, en, arc et tout ça, de toute façon euh...
1: en arcade, euh, moi, ça me dérangerait pas de jouer un truc comme ça en arcade.
3: En arcade, t'as envie de tout essayer de façon. Si la borne est belle et que l'écran ça peut être bien et qu'on te demande de faire n'importe quoi, pourquoi pas. Ensuite. Ensuite du coup, qu'est-ce qu qu'on va choisir Est-ce qu'on choisit la réponse C ou on prend une autre réponse que vous avez choisie bah, Si c'est la C, on est mal. si dit la C. Bon, alors, alors, on va dire la C. Donc, on avait parlé du MOBA, euh, ouais. Sega et, euh, et Bandai Namco, parce que j'ai dit Namco-Bandai tout à l'heure, mais c'est Bandai Namco. Donc, bah, ça avait changé changer de nom, hein, non euh, Le crossover entre virtualon et Gundam. Alors, en fait, donc, Sega a bien euh, créé un, un MOBA euh, ces derniers temps. Mais c'est pas, pas celui-là. Le problème, problème c'est qu'il n'y a aucun crossover entre virtualon ah, et Gundam. Ah. C'était donc la réponse. À... Donc, il y a vraiment un super Alpine Racer Exactement. Donc, okay. 19 ans après, ils ont sorti... Sachant qu'entre-temps, il y avait eu quand même un Alpine Racer 2 et 3, mais, qui... mais il date encore d'une quinzaine d'années. Donc, euh, voilà, c'était très, très ancien. Et ils ont décidé de ressortir euh, cette année euh, un nouvel okay. Alpine Racer. Quand et tu... l'autre... Ouais, euh, euh... Le, le
2: pirate, ouais, donc. Et et forcément, donc, ça existe. existe ça. Ouais. ouais. Et en fait, tu montes bah. à bord
3: d'un bateau. En fait, tu es au siège, dans l'arrière d'un bateau et euh, tu euh, as le siège qui bouge, donc tu as tous les vérins hydrauliques, tout ça, et tu as des mini canons que tu tiens avec les deux mains. Les canons, c'est des <rire> boulets de canon. Enfin, c'est des vrais canons qui balancent des poulets. Des boulets des poulets. Dans le jeu, tu tires des boulets, mais toi, tu as juste les deux mains sur une espèce de canon que tu diriges. Ça tire des boulets. des boulets, ouais. Donc, avec l'inertie du boulet, tu vois que. Même s'il n'y a pas que des boulets, parce que j'ai vu des flingues aussi. Mais en tout cas, il y a des phases où on peut tirer les canons du bateau. Ah, c'est sympa
2: Donc, comme je disais au début, voilà ils posent des questions, mais on perd tout le temps. Voilà, je vois ça.
1: Très bien. C'est mon instant, c'est l'instant plus musical. Ouais. Le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Donc y a-t-il eu des bonnes réponses Et il y a eu des bonnes réponses, On... j'ai eu 8 réponses au total
2: pour cette bonne réponse. Ah, c'est ah. quasiment une, là, mais je pense que est la machine. Du... Une... Ouais, c'est une nouvelle
1: déferlante, <rire> là.
3: une nouvelle déferlante, La machine du quiz musical, du plus musical est lancée. Donc, euh, le... pour t'expliquer un peu le principe, voilà. Donc, enfin, euh, même si tu, tu nous avais écouté, du coup, c'est un extrait sonore qu'on diffuse et les gens nous envoient leur réponse pour euh, s'ils ont deviné quel était, de quel euh, jeu est tiré l'extrait sonore. Ils m'envoient euh... un courrier électronique <rire> un en courriel, espérant là. gagner en atteignant 40 points un
1: euh, Nama un sprite de pixels fait de plastique par mes mains, repassé par mes soins. Alors,
2: enfin, ce qu'il y a, c'est que Chine a publié donc, hier le, le classement <rire> sur Facebook et finalement, on est, pas, on est loin des 40. Pour oh, on en a 27, on a 5 Il y a quand même beaucoup de personnes à 27. Ah hein.
3: ouais, ouais. c'est serré. Ah, c'est très serré. C est... C est Mais c'est.
1: Voilà. Voilà. <coughs> on repoussera la ligne de départ jusqu'à ce qu'on ferait une mort subite à un moment donné. s'il
3: y a donné. des
1: exéco, Ah ouais, je pense que s'il y a des qu'on Non, je pense qu'on ah, on un je qu on on une... un fera une mort subite. Le, le... le... le premier qui vraiment décroche. On va mettre le truc complètement à Drouval, c'est ça euh, On sera obligé. On verra, c'est euh... Et donc, <rire> Colicovision. on va déjà commencer, donc les réponses de cette semaine, on va déjà commencer par la mauvaise réponse. On va déjà dire peut-être que ça Oui, alors c'était Metroid Prime. <rire> Metroid Prime sur Gamecube. Ou, euh... oui. Oui. qu'il existe, oui, oui. puisque oui, je, elle... me suis trouvé, je me suis trouvé cette trilogie rarissime. Avec le, euh, la façon de jouer. Sur le bon coin. Suis... Elle est rarissime. Est elle est extrêmement dure à trouver. Non, elle, chers, bah, elle est chère surtout. Tu la elle... trouves, mais elle est chère. Euh, tu la trouves, mais, mais elle est chère, mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. C'est l'édition Deluxe Trilogy qui c'est le seul moyen d'avoir le Prime et le Prime 2 sur euh, Wii. Avec ouais, la mais Bité, Je ne euh... pensais pas qu'elle était si. Euh... Elle cote elle coûte facile 80 euros. Mmh. Ah ouais. Facilement 80 euros. Je l'ai eu à 20 euros dans un état fantastique. Sur le bon coin. Ouais. <rire> euh, genre une annonce qui a paru j'ai répondu dans la minute c'était euh... Iggy Pop voilà. <rire> euh... j'ai eu un autre coup de bol dans la vie et je vous invite à lire le livre de Florent Gorge qui parle de euh... mes années 8 16 bit je suis dedans vous cherchez à NBA Jam si vous avez ce livre vous cherchez NBA Jam c'est moi euh... et donc la mauvaise réponse c'est Yanos 81 Aïe, Aïe. Oh. c'est sa deuxième d'ailleurs mauvaise réponse ouais, parce qu'il avait déjà 0 points ouais, euh... il, il a répondu Mass Effect 3
3: c'est vrai qu'il y a une espèce de ressemblance dans le Mais là il va m'en vouloir parce thème. que
1: déjà j'avais refusé
3: ses points pour Mass Effect, Mass Effect ah ouais 2. <rire> il y a un truc autour de Mass Effect. Il a là...
1: remplacé
2: le pauvre. Excuse-toi auprès de lui.
3: Qui va pas plaire Donc qui a eu les bonnes tu réponses peut-être lui donner les points mais pour le Mass Effect de l'époque. Je vais y réfléchir encore. Il y tu enfin,
2: fais gaffe parce que ça peut tout changer. Hein. Ça peut tout
1: changer. Bon on verra. Euh... Les bonnes réponses. Nous avons Emericu, Yao, Robert Emory Emory Glucose, et Yao, Robert Glucose, un nouvel, un nouvel arrivant avec Golf Noisette, le Baron, Calix et Jérémy. Donc, voilà. le
2: Baron, Robert Glucose, c'est Calix qui, qui est devant aussi. Ouais. Ils ne se, il, il se séparent pas toujours. Hein. Non, ah, non.
1: À, moins que, à moins que le tirage ressort. Il y a eu huit questions et euh, ceux qui sont en tête en ont répondu que à cinq. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des moments ils disparaissent quand même. Oui, des bah, moments ils trouvent non, pas. Non, mais
2: de... là, il y a, là, il y a le tirage au sort pour gagner deux points de plus. Et en
1: plus, il y a le tirage au sort. Et le tirage au sort... Euh, c'est bah, compliqué. Il... Hein, il y a un numéro <rire>
2: complémentaire. Oui, parce que, alors et... ils gagne
1: chacun 5 points. Et il un... J'ai envie de faire gagner des en points. En fait,
2: le, le My Million, oui. c'est lui qui l'a inventé. <rire>
1: et donc, tu vas choisir entre Brit... Tu vas choisir, j'ai 7 te... prénoms. Tu vas choisir entre Brit, Harry, Chico, non, Lee, on va en vouloir là. Chris... Mais non. Vin et Bernardo, Brit, Harry, Chico, Lee, Chris, Vin
3: et Bernardo. Nous pendant ça, donc, on va réfléchir à de quoi ah, c'est de quoi, ça. De quoi tiré. Ça, d -d ça vient.
1: Britt, Harry, Chico, Lee, euh, Chris, Bernardo. Bernardo, Bernardo, c'est Jérémy, Jérémy qui met deux points de plus à tout le monde, qui gagne donc sept points cette semaine et donc ils sont sept les gagnants de cette semaine. Comme les sept mercenaires. Comme les sept mercenaires et voilà, bien joué. De toute façon, les, pré les prénoms des 7 mercenaires. Et oui, c'est du cinéma. Voilà. Donc, les 7 mercenaires. Ils sont 7. Ils étaient 7. J'ai fait qu'est-ce que je vais pouvoir trouver Les 7 mercenaires. Les de cristal,
3: quoi. Les 7 minces. Euh, On a dit sept quoi ouais. a euh, dit quoi a dit. Étoile, étoile <rire> 1, étoile 2. Étoile 2, Ouais. Non, elles ont, un, elles ont un nom, les boules de cristal, d'ailleurs.
2: Ouais. En japonais. C'est vrai qu'à Hachum, ça aurait une bonne idée. Ouais.
1: Ah, je regarderai dans mon dictionnaire Dragon Ball qui est sur mon étagère. Tu avais pu prendre
2: Simpley, Hachum, Grincheux, ça y serait
1: Ah oui, ça aurait été pas mal ça. La prochaine fois. Euh, et donc, bah c'est le moment de passer l'extrait musical de cette semaine Allons-y Donc on reprend, on reprend après cet extrait sonore, Là, là alors, parce on, on rigole, parce qu'en fait on s'est dit, on va le faire à la bouche, <rire> extrait sonore, et donc euh, alors je, je le refais, je le refais là, alors, bon, attention, <rire> extrait sonore à la bouche, euh, par mois. Je pense que les
3: gens... <rire> voilà, les gens ont redeviné, hein. <rire> alors, alors.
1: alors là ça va être compliqué, on passe, je sais pas si on, pa on passe le vrai quand même ou pas un peu.
3: Pas son vrai. voilà.
1: Donc on passe le à la bouche et... On va passer
3: un extrait musical. D'accord. Toi ça sera le sonore. Moi ça sera le sonore et... Si je
1: combine les deux c'est bon. Donc j'admets qu'il est superposé les deux. C'est aucune réponse je viens l'admettre. Bon, bah écoutez c'est Hops qui a décidé qu'on le fera à la bouche. Ah c'est toi C'est toi C'est toi qui l'a fait tout seul là Mais oui, je l'ai fait pour déconner, il fait ⁇ Eh tu le fais vachement bien !⁇ Non c'est toi En fait il a fait ⁇ Eh tu le fais vachement bien !⁇ Viens on le passe comme ça. Ouais, bah écoutez c'est moi, c'est moi. Voilà. Euh... et donc pour répondre <rire> c'est shin at hbgd.fr HBGD euh, on est toujours présent donc a priori il faut s'abonner au twitter pour avoir des news de Lili <rire> Bergamo donc le twitter c'est at euh, vous retrouvez le classement sur facebook au à gauche droite euh, et peut-être d'autres choses, tiens. ça fait longtemps que j'ai pas posté de trucs il faudrait que je prenne plus à cœur ce rôle de community manager sur Facebook et pour poster plus de trucs. Euh, on se retrouve aussi, on est sur iTunes, donc pour le téléchargement, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles. Euh, sur Google ⁇ sur 20 minutes métro, <rire> <rire> dans les rayons Hachette et aux rayons charcuterie. Euh, c'est une idée. Mais oui, et pourquoi pas. Et où est-ce qu'on se retrouve ailleurs Non, c'est tout. C'est déjà, déjà, pas pas mal. Mal, hein. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Euh, en attendant l'émission, euh, je sais pas, un jour, euh, sur TF1. <rire> voilà. Voilà. Comme voilà. 320h. Bah,
2: en même temps, on est raccord, près du Réon. Charcuterie, c'est, il Bioman là-bas.
1: Ah oui, euh, c'est vrai. Il <rire> y a J'ai vu les trois frères. Alors là, on est en fin de podcast, on a le droit de digresser en fait. Parce que j'ai vu les trois frères. Ouais, moi aussi, ouais. J'ai vu les trois frères. Ah, ouais, sympa. Ouais, sympa, Sympa. Ouais. sympa. sympa.
2: C'est pas aussi boué que toute la presse. Euh, non, c'est pas pourri. On peut pas mm. dire que ce soit pourri. Ouais, pourri. On rigole quand même bien.
1: Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire Voilà, on digresse plus. Très bien. Eh ben, écoute, on se dit au revoir. Mavrous, j'espère que tu as trouvé ce podcast sympatoche. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bah écoute, n'hésite pas un jour, si tu veux revenir. T'envoies un petit mail à j'ai J'aimerais bien revenir pour parler <rire> de ceci, cela. <rire> voilà. Pour nous parler de ton actu. Tu es le bienvenu. Euh, voilà. Euh, en tout cas, merci pour ta présence. C'était ouais, très intéressant. Euh, on te souhaite bon courage pour la suite et oui. grande réussite
3: pour Naissance E. Alors, comment on dit naissance Je ne me même pas poser la question tout à l'heure. Naissance tu dis euh, à euh, E. dis à l'anglais. Naissance E.
1: Nicensee. Nicensee.
3: Nicensee, c'est ça Ça sonne un peu mieux, je trouve. en anglais. Nicensee. Le tu trouves que ça sonne mieux Ouais. Oh,
4: euh, Mais eux, ils ont du mal, apparemment. <rire> <rire> ils se pose la question. Patrick Montel va te gueuler dessus, hein.
3: Attention. C'est ah, ne faut pas lire, non C'est naissance e,
2: hein. On est toujours à l'Olympisme, là.
1: Naissance e. On n'a pas parlé du sens, d'ailleurs, du titre. Ah, il y a est pas de sens. sens. Est-ce qu'il y a un truc On n'a pas parlé du sens du titre. Un
2: mystère de plus. Voilà,
1: <rire> une histoire de plus qui pourrait nous répondre à part toi et t'as pas envie. Donc voilà,
4: <rire> voilà on a des, quand même des indices. Mais... Ok, si, si, si vous cherchez un petit peu, j'en ai parlé un petit peu.
1: Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on se dit au revoir. Bah ouais, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'actualité. Et on se souhaite une bonne semaine à tous. À Salut, ciao, ciao, ciao.